0: No i cóż ja mogę wam powiedzieć? No chyba po prostu Proszę państwa Nazywam się Wojtek Krzyżaniak Bardzo się cieszę, że tu ze mną jesteście Bardzo się cieszę, że przyszedł do nas Pies Czesław No ale gdzie pod, pod krzesło wszedłeś Pies Czesław? No chodź tutaj No chodź tutaj, to cię wezmę No, no bo tak to cię państwo nie zobaczą I, i nie uwierzą mi, że żyjesz no, Czesinek, no chodź, chodź, przyszedł, Czesinek się zmartwił, że go z stołu nie chciałem wyciągnąć, chodź kochany mój, chodź moje, mój wielki skarbie, dzień dobry, Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas razem ze swoim przyjacielem zmieści dzień 25, dzień stycznia, poniedziałek, Byliśmy na długim spacerku, w związku z czym jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrej formie. Tak, Jesteśmy w formie, chcesz zostać ze mną czy nie? Nie, no gdzie? Przedstawiłem się przedstawiłem się i idę. Eee, uszy umyte. <śmiech> Państwo tak jest, słyszą, kochany Czesinek, witaj Bando, hał hał dla Czesia, kochany Czesinek, pochylony, uszy umyte, hał hał Awe, witaj Bando. Kłaniam się nierzutko jeszcze raz, zatem spokojnie już. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. 25 dzień stycznia, poniedziałek, rok 2021. Jakby to mówili żołnierze. Od razu informuję, że od razu że naprawiony został system telefoniczny, więc można. Więc można dzwonić od początku. Ja już od razu wrzucę, wrzucę ten numer, żeby było wiadomo, że on działa. Żeby nie doszło do takich, do takich strasznych, strasznych scen, jakie miały miejsce jeszcze w piątek czy w sobotę, kiedy pani bardzo chciała zadzwonić i nie mogła, nie miała jak. Ponieważ system nie wytrzymał natężenia ruchu. No, żartuję oczywiście. To jest tłumaczenie zwykle naszej władzy, prawda, jak coś im nie wyszło, albo o, tych cymbałów z albicli. Albicla, albicla, albicla. to jest ich, <śmiech> ich ten, wytłumaczenie, że jak coś nie działa, to znaczy, że jest tak popularne po prostu, że zadziałało aż jak cholera. Dzisiaj na przykład, mówiąc, zaczynając od tematu szczepień na przykład, to jest dobre akurat, pan Ziemiec dzisiaj prowadził program, minęła ósma, dziewiąta i w pół do dziesiątej i był łaskaw powiedzieć, serio, był łaskaw tak powiedzieć, tak jak pamiętacie, oni taki czas wystrzeliwują z takiej, z takiej torpedy, żeby się ludzkość poczuła lepiej. Od razu tak pewniej, pewniej siebie, żeby było, żeby było tak jak to powiedzieć? pewniejsi siebie, żebyśmy byli, żebyśmy bardziej uwierzyli w swoją wyjątkowość. Oto pan, pan Ziemiec kwitował kwestię tych kolejek, pamiętacie, w piątek, w sobotę, kolejki pod, pod tymi punktami, gdzie się można było rejestrować, gdzie mogli się rejestrować obywatele 70+. Plus. No i ruszyli obywatele, najpierw byli namawiani, namawiani <śmianie> namawiani po, do tego, żeby iść tam się yy, zaszczepić zresztą na marginesie przyznam, że fantastyczny pomysł jest na, na kampanię szczepionkową jest genialny po prostu w swojej prostocie taki pomysł uwielbiłem go ponieważ jest takie, to szczepienie jest zawsze dla kogoś, nie ma prawa jeśli człowiek, znaczy nie tyle nie ma prawa, co nie ma takiego rząd nie, nie, czy w ogóle rząd, organizacje pozarządowe bo to nie chodzi tylko o tych prawacki rząd tak samo ma również rząd, tak samo ma, mają również różne NGOsy różne lewicowo, środkowicowo, inne organizacje, które uparły się, że, że szczepić się trzeba dla kogoś, nie dla siebie. Ty jesteś ostatnim, ostatnim z takich elementów, jeżeli nie chcesz, jeżeli jesteś samotny na przykład, jeżeli nie lubisz spotykać się z ludźmi, bo nie masz kogo, dla kogo się zaszczepić, jesteś generalnie do niczego. Do ciebie nie są skierowane apele o, o szczepienie się, bo jak nie masz dla kogo, jak jesteś samotny, siedzisz sam w domu, up to you po prostu, zdychaj sobie albo coś. No i w tym, w tym duchu wypowiedział się redaktor Nadziemiec, albo o, on się powinien nazywać na przykład redaktor płaskoziemiec, prawda, to by też było dobrze. Redaktor ziemiec się wypowiedział komentując kolejki pod punktami rejestracji że winni za tego wszystkiego są kto? Sami seniorzy, ponieważ nie wychowali dobrze wnuków swoich i dzieci tak jest Gdyby to po prostu pod punktami szczepień, pod punktami zgłoszeń się stały rzesze takich edukacyjno-rodzinnych patoli, Po prostu patologia tam wyszła na ulicę. Wszyscy ci, którzy jako tako poradzili sobie z wychowaniem dzieci i młodzieży, jako tako, czyli wyżej średniej, to przecież nie musieli tam stać, bo wnuk lub syn, córka powiedzieli, po prostu pokazali, jak to się robi via internet, sms, etc. Albo mieli na przykład dużą rodzinę, ktoś ma trzypokoleniową rodzinę, to mógł na przykład zabezpieczyć się w cierpliwość i wykręcić odpowiedni numer, czy kiedyś się o wykręcić, teraz wyklikać odpowiedni numer na klawiaturce i zmieniając się, zamieniając się w taką wielką cierpliwość, nie wiem jak, jaką jak cierpliwość jaką można by jak, jakim przedmiotem można by to jest swoją drogą ciekawe. Jak, jakbyście namalowali obraz cierpliwości, mieli zrobić albo zdjęcie albo jakiś taki plastyczny wymiar rzeźby. Cierpliwość, która by się miała nazywać, to ciekaw jestem, co by to było akurat, no, żółw, może na przykład ślimak, to się tak od razu kojarzy, tak? bo, oni są takie, bo one są takie cierpliwe raczej, e, tak by wynikało, chociaż wcale nie, nie, nie muszą być cierpliwe, ani żółw, ani ślimak, po prostu one mają taką możliwość chodzenia takiego tempa, może one są w środku strasznie rozdygotane, bo po prostu chcą strasznie gdzieś biec, tyle, że nie mogą, no, e, więc nie, nie jest to koniecznie tak więc ciekaw jestem, ciekaw jestem, czy, czy to jakbyście Państwo scharakteryzowali, jakim obrazem byście Państwo scharakteryzowali, scharakteryzowali, no jak ona się nazywa? Cierpliwość właśnie. No więc chodzi o to, że, że Państwo wymyśliło, znaczy pan Ziemiec wymyślił, że jeśli by były takie właśnie, jeśli by ktoś potrafił tak za, zadbać o siebie, wychowując dzieci, to nie miałby teraz problemu. Cała, więc wy wszystkie pochlasty, popaprańcy, który, którzyście tam stanęli w tych kolejkach, trzeba było zadbać o swoje dzieci. Znaczy nie, Zadbać to pewnie zadbaliście, bo jesteście głupi i zadbaliście, daliście pieniądze, ale źle je wychowaliście. Poza tym można, wiecie, można zwalić to również na kwestie jakiejś komuny, na kwestie przez osiem ostatnich lat i tak dalej, bo, bo faktem jest, że dzisiejsi dziadkowie i babcie ci po 60, no większość osób po 60, czy większość o, o tak powiem inaczej większość osób 70 plus została dziadkami i miała okazję wychowywać wnuków i dzieci jeszcze przed pisem, jak się domyślam, pewnie tak też do tego podchodzi pan płaskoziemiec Krzysztof, być może, być może pokolenia Polaków, które, które były wychowywane z zapisu, po prostu będą za tych dziadków oddawały każdą chwilę swojego życia. Gdyby ta pandemia nastąpiła za lat na przykład 12 czy 10 choćby, no to już to pokolenie ruszyłoby po prostu jak kiedyś za komuny harcerze, tak przeprowadzający przez ulicę, takie akcje by były na przykład zarejestruj, zarejestruj seniora e, e, i tak dalej, to po prostu e, to jest e, taka e, kwestia. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Oczywiście tam posłanka lewicy jeszcze była, która trochę nadinterpretowała to, stwierdziła w ogóle, że, że pan Ziemiec miał pretensje do starszych ludzi samotnych, że, że nie mają wnuków i gdyby byli obrotniejsi, to byś sobie kiedyś zrobili. Zresztą był taki film kiedyś z Grabowskim, zróbmy sobie wnuka, <śmiech> więc... Zresztą, e, tak na marginesie, teraz uwaga, mało śmieszne. E, e, pamiętam, że taki Frycl na przykład miał też taki, e, taki plan e, zrobić sobie wnuka od razu, prawda? Czyli, e, czyli po prostu e, gwałcił swoją córkę. Wiem, żart głupi, e, ale jak już mówiłem, śmiać się można z wszystkiego, ale to byłaby jedyna metoda na zrobienie sobie wnuka, tak, tak, na, tak naprawdę. E, no więc. Pan Ziemiec ma taką koncepcję, że to nie rząd zawiódł, tylko tym pomysłem takim, że kazał się ludziom rejestrować. Rozumiecie, jest taka, w Polsce jest taka podstawowe, podstawowe te ośrodki zdrowotne, POZ one się nazywają, oni mają wszystko, wszystko wszystkie nasze dane, tak? nfz te wszystkie, oni mają wszystkie te dane, wiedzą ile macie lat, wiecie, wiedzą, no generalnie mają te karty zdrowia nawet wszystkie. W związku z czym można było, co, co, co się nasuwało samo, zorganizować te sytuacje już kilka miesięcy temu, bo można było się spodziewać oczywiście, no nasz rząd niekoniecznie się e, musiał e, tego spodziewać, bo oni się spodziewają e, tego, czy samolot przyleci tutaj e, na przykład z, z, ze Smoleńska, czy na przyleci, czy go przywiozą i tak dalej, tym się zajmują, e, albo zajmują się tym, czy Ziobro jest jeszcze ministrem, czy nie. E, I, e, Ale, e, e, o, przepraszam bardzo, z, muszę przerwać Owen ma dzisiaj e, e, urodziny i imieniny jednocześnie, gratulujemy, najbliższa piosenka będzie dla Ciebie oczywiście, owen, przypominam też wszystkim, że jak mają właśnie jakąś okazję, to niech dają mi znaka, jeżeli nie mogą na czacie YouTubeowym, to pisać do mnie maila, albo, albo jakoś tak, tak to powiem, każdym innym można zadzwonić, powiedzieć, mam dzisiaj urodziny. I będzie wesoło nam wszystkim. Natomiast wracając do, do rzeczy, oczywiście te POZ-y mają wszystkie te dane, w związku z czym, jakby to przewidzieć, kilka miesięcy temu mogły te POZ-y jakby odwrócić można było to tę sytuację, że poz by się zwracały po prostu do, do seniorów, którzy mogą się za, zaszczepić, zarejestrować do szczepienia, proponując im odpowiednią datę i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety wy, wy, wygrała taka, taka koncepcja, według której można było rozdzielić znowu ileś tam pieniędzy bo trzeba było zrobić taką formułę, w której zgłasza się najpierw do rządu, bo ten rząd uwielbia, uwielbia jak się do niego zgłasza z, jakimś, z, jakimś, z jakąś propozycją, w sensie, nie, przesadziłem, z propozycją, z propozycjami to oni tylko, tylko korupcyjnymi ewentualnie lubią, ale jak jeśli ktoś musi do nich zgłosić, oni muszą wydać na coś zgodę, wiecie, to wszystko tam kosztuje, musi się procedować, każdy wtedy jakiś tam polityk może poczuć się na chwilę ważniejszy od innych w tym kraju, bo on, bo on udzielił jakiejś tam zgody, złożył podpis i tak dalej, więc, więc ta była wersja wygodniejsza, trochę upierdliwa dla obywateli, natomiast jakże wygodna, kazano się zgłaszać różnym organizacjom, znaczy różnym jednostkom administracyjnym, zgłaszać się, czy chcielibyście, czy chcielibyście zarejestrować się do, zarejestrować, nie, czy chcielibyście się zarejestrować w systemie jako jednostka rejestrująca innych w systemie. W związku z czym teraz każdy musi przyjść, tam do nich, bądź zadzwonić, bądź wysłać SMS-a, bądź coś tam skombinować, oni musieli, każdy z nich musiał przygotować odpowiedni system, musicie podać swojego PESELa, względnie swój PESEL, jak powinno się powiedzieć poprawnie, i swój kod pocztowy i wtedy dopiero możecie zostać jako tako wpisani gdzieś na listę oczekujących. Można było to oczywiście zorganizować tak, że trzeba było wydać polecenie POZ-om: proszę zorganizować w swoich rejonach takie sytuacje, potem wymienić się danymi. To jest naprawdę do ogarnięcia dla, dla jakiejś organizacji, która, która podobno ma czuwać nad bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków. Jeżeli założymy, że takiej takie rzeczy nie mogą przeprowadzić, no to cofnąć im wszystkie pieniądze w ogóle. Yy, i powiedzieć yy, nie. Yy, Wojtku, a weź się do POZ nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ja nie mówię, yy, bo to ważne jest to, że, yy, że my się często zastanawiamy, nad, że chcemy dopasować w parku i to jest yy, i rząd też tak robi, na przykład i opozycja często tak wpada w taki klimat że my się chcemy dopasować do yy, możliwości, jakie gdzieś tam ktoś nam dał yy, a to jest tak, że, że to my powinniśmy się domagać jeśli się do POZ-u nie można dodzwonić, znaczy, że trzeba wtedy, kto, że ktoś spieprzył. Nie można powiedzieć od razu właśnie jak pan Ziemiec, a trzeba było wychować swoje dzieci lepiej, to by te dzieci poszły tam do tego POZ-u na przykład i pobiły centralkę tamtejszą albo rozbudowałyby centralkę, albo na przykład... Trzeba było lepiej wychować swoje wnuki, to by potrafiły schakować system na przykład i tak dalej. A my po, po prostu musimy wymagać tego od państwa. Wy wszyscy płacicie podatki, wszyscy płacicie różne ZUSy i inne. Po prostu trzeba punktować. Nie jest tak do widzenia się z panem. do widzenia się z, z takim systemem koniec, nie ma tutaj, tu nie ma co kombinować w lewo, w prawo, a weź się do no nie można się dodzwonić, znaczy ktoś tam spierdzielił, tylko że u nas nikt nie ponosi żadnej, nawet najmniejszej odpowiedzialności, taka jest niestety nasza specyfika Naszego pięknego, acz trudno ogarnian, ogarnialnego rozumem kraju. Prawda, prawda, panie Wojtku? Tak się rzeczy dzieją. Bardzo mi przypadła do gustu, bo przypadło do gustu dzisiejsze tłumaczenie pana Płaskoziemca, że, że właśnie trzeba było, trzeba było. Yy trzeba było przygotować swoich wnuków do tego, żeby byli dla nas dobrzy. Kiedy pisze, a nie można było to zorganizować tak, jak szczepienia do tej pory, przecież cały system jest. W innych krajach nie ma szczepień obowiązkowych, więc musieli zbudować go od nowa. No właśnie o tym powiedziałem, pewnie się Kiraj włączył przed chwileczką, ponieważ ja dokładnie to samo powiedziałem właśnie kilka minut, ładnych kilka minut temu, że można było odwrócić tę sytuację. Nie trzeba było budować żadnych systemów, żadnych, żadnego zgłaszania się firm do, do, do udziału w takim programie, ten program w Polsce taki program istnieje i jest baza PESEL-u w ZUS-ie i w nfz -cie. są te wszystkie bazy, te które wy teraz musicie jeżeli tam zadzwonić rejestrując się podać, to oni to wszystko mają i można było to zrobić w drugą stronę i o, najlepsze jest to, że, że któryś tam powiedział, ale tam nie ma bazy telefonicznej wow no toście pokonali system po prostu jednak bym, bym dał radę, myślę, że Myślę, że gdyby tak zmotywować służby służby publiczne, służby państwowe, można by to zrobić, to bez udziału, uwaga, bez udziału Orlenu. To jest dopiero wyzwanie w tym kraju, jeżeli rząd chce coś zrobić i ma zrobić bez udziału Orlenu, to jest po prostu dramat i być może akurat na to, na to Orlenu nie było stać. Wojtku, to prawda, to jest ogólnie logiczne. Nie znaczy, że jest logiczne w Polsce. Właśnie jest, musimy widzisz, i znowu wpadamy w ten sam klimat, Bartku, bo wpadamy w ten sam klimat takiego, no ale u nas się nie da, u nas się coś, coś tam ten u nas to nie jest tak. Nie, bo u nas to nie jest tak dlatego, że my się tego nie domagamy, po prostu. Ja kiedyś podawałem jeden z moich ulubionych przykładów na to, że, że się da i że ludzie są wcale nie są tacy, tacy nie, których się nie da jakby tam dopasować, którzy się zawsze będą stali o koniu, albo się nie da czegoś zrobić. Ja podaję przykład mój ulubiony. To jest przykład dworca Gdynia Główna Osobowa i Podmiejskiego, bo to jest, to jest jeden organizm dworcowy, który jest taką przejściówką z jednej strony Gdyni na drugą stronę Gdyni i tam zawsze się paliło papierosy, no jak kiedyś wszędzie się paliło i w kinach i tak dalej, ale tam się zawsze paliło papierosy, to się pomieszało, ten smród się mieszał ze smrodem toalet, ze smrodem obszczanych tych różnych ścian, które tam wieczorem lokalny koloryt obszczywał i tak dalej, prawda, to było z rozbitym butelką po piwie, która była z rzadka tylko sprzątana i to był smród, człowiek przechodził przez taki dworzec i musiał od razu wejść do pralni chemicznej, tak naprawdę cały po drugiej stronie powinien być taki tunel do prania. No ale i nagle któregoś dnia zakazali palić tam i wszyscy myśleli, naprawdę tam masa ludzi, ja tam rozmawiałem z ludźmi, wtedy też się sam wkurzałem, jak nie wolno palić na dworcu, jak nie wolno, co ja mam, mam, Iść przez dworzec i nie palić, w sensie, że mam co? Mam zgasić przed wejściem na dworzec? Dramat, albo jak mam czekać na pociąg, i nie jarać? A tam na peronie trzecim tylko była palarnia. Ale jak mam stać, czekać na pociąg i nie palić? Nie? To dramat. I nagle się okazało, i, i nagle się okazało, y, y, że, że można że po prostu jest, nie śmierdzi nagle na dworcu, można było, mało tego, jak się potem już przestało śmierdzić tymi fajami, to się okazało, że można i kibel posprzątać, a jak się kibel posprzątało, to się okazało, że w ogóle można tam jeszcze sprawić, żeby z niego nie waliło tak strasznie, no i proszę was, nagle można było przechodzić przez dworzec i wcale nie prosto do, do, ten, do, gdzie? Do pralni chemicznej. No i oczywiście, e, 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 i oczywiście, Wojtku, o, jeszcze w mojej okolicy punkty szczepień wyznaczono w co drugiej gminie. No na przykład, bo wyznaczano, to tak to jest, jak ktoś wyznacza. Zawsze. Jak, ale to już wiecie, że mam awersję trochę do używania zawsze, wszędzie, nigdy i tak dalej. Ale w takim wypadku jest tak. Zawsze, gdzie dochodzi do jakiegoś koncesjonowania, do jakiegoś udzielania zgód, do jakiejś organizacji, zawsze w tym momencie dochodzi, musi dojść do różnych uproszczeń, do różnych błędów, do różnych do złego zlokalizowania, jak tu w tym przypadku. Gdyby, gdyby było tak po prostu, że POZ-y się tym zajmują, nie byłoby tej całej sprawy. Oczywiście byłyby inne problemy i tam inny krzyżaniak mógłby wtedy, albo ja nawet wtedy bym wyszedł i powiedział a to przecież można było to inaczej zorganizować. Bo można, bo ten system POZ-ów też wymagałby pewnych uszczelnień zanim go zrobić, ale można było przygotować, to już tak naprawdę od wiosny ubiegłego roku można było zacząć przygotować takie coś, kiedy pojawiła się pierwsza informacja o tym, że trzeba będzie Pracować nad szczepionką. Wow! No ale wtedy, pamiętacie, jedni odchodzili, drudzy przychodzili do rządu, więc nie ma się co denerwować. No, oczywiście tutaj też Państwo zwracacie uwagę na fantastyczne tłumaczenie wiceministra od zdrowia, czy właściwie od, nie wiem, oni się nazywają zdrowia, ale to nam. Od ochrony zdrowia, no nie wiem, no ministerstwa, no wiceministra po prostu, który, bo tam jeden człowiek po szczepionce zmarł, dostał szczepionkę, oczywiście uwaga to nie jest teraz antyszczepionkowy fragment, tak? Nie, nie, zawsze statystycznie ktoś umiera i wcale nie na, na te szczepionkę i tak dalej, ale tłumaczenie ministra, który w panice po prostu się znalazł, który był, któremu nagle zadano to pytanie, on był nieprzygotowany do końca na takie antyszczepionkowe, teoretycznie, żeby właśnie go nie posądzić przypadkiem antyszczepionkowość o coś, to kombinację stwierdził, że mężczyzna był schorowany, do, więc, więc umarł, ale to jest prawda, bo tutaj też właśnie piszecie Państwo o tym, że, że prawda jest, jest taka, że, że jak to, że schorowany, że przyszedł do, do sz, po szczepionkę, ale taka jest prawda, że, że nie wolno, że są pewne przeciwwskazania i trzeba tego pilnować, no na przykład nie powinno się na czczo przychodzić, pewnie jakieś tam, jakieś choroby, są jednak, jak człowiek był schorowany, no to też mógł się jakoś tam przypilnować, to inna rzecz zupełnie, ja bym tego tak nie, nie bagatelizował, ale też chyba tam lekarz wiedział, co robić nie wiedział, tego nie wiem, tego, ja tej sytuacji do końca nie, nie znam, więc nie będę, nie będę wnikał, ale no tłumaczenie było bardzo takie też, no wariackie troszeczkę. Przed chwilą ja Lubliwa pisze, który niedawno miał urodziny, pisze, że przed chwilą w oglądzie Celiński właśnie tłumaczył, że u nas się nie da. No to ja się z nim mogę zgodzić w tym sensie, że, że, jest taka, że panuje ogólna taka tendencja, że, że u nas się nie da, ale to dlatego ja powtarzam z kolei swoje, że nie da się, bo my na to pozwalamy. Jeżeli będziemy na to pozwalać, zawsze, jeżeli będziemy twierdzili a, bo to u nas się nie da i koniec to naprawdę tak będzie zawsze, Bo oczywiście możemy powiedzieć, że eee, ale gdzie, no u nas, ale zobaczcie, jak tak sobie spojrzycie, teraz uwaga, będzie optymistyczny krzyżaniak, to jest, to dopiero jest wydarzenie, zapamiętajmy 25 dzień stycznia, optymistyczny krzyżaniak, rusza teraz do boju, bo zwróćcie uwagę, możemy mówić, my tak uwielbiamy się tak taplać w takim, w takim bagnie beznadziei, w takim, w takim, takim myśleniu o, o wyjątkowości, takiej negatywnej wyjątkowości Polactwa, Polaków i polskości, tak nie mówimy przecież to, to w wielu krajach jest, ale u nas też jest jakoś tam, bież, uwielbiamy pisać takie, no to tylko u nas, albo że w Polsce się właśnie nie da, bo tu jest wszystko na sznurek i, i pajęczynę, a potem możemy sobie spojrzeć od czasu na przykład, żeby już nie sięgać tam jakoś w jakieś takie rejony dziwne, to sobie pomyślmy o tym, ile się jednak dało od wejścia do Unii Europejskiej. Zobaczcie, jak zmieniły się nasze miasta, miasteczka, wsie. My możemy oczywiście, bo zawsze... To, to, te przysłowia, takie daj palec, wezmę całą rękę, człowiek do dobrego łatwiej się łatwo się przyzwyczaja i tak dalej, to jest oczywiste. W związku z czym, jak wczoraj zobaczyłem w wiadomościach, tak, znowu łyknąłem dawkę, dawkę żółtego płynu, czyli żółci tak zwanej, łyknąłem, tak się lepiej poczułem od razu, zbudowany taki, że żyje w dobrym kraju całe, i że całe szczęście Platforma Obywatelska już nie rządzi. Tam zorganizowano na przykład taką informację o tym, że no poza wszystkim, że że Platforma jest cywilizacją śmierci, to tam już nie, nie ten, ale wczoraj minęła 20. rocznica utworzenia Platformy Obywatelskiej, więc z tej okazji stworzono rodzaj laurki platformie Obywatelskiej i, a propos tego, że dobrego się człowiek przyzwyczaja, było, znacie, mój stosunek do Platformy Obywatelskiej, tak? Jest no, mocno krytyczny, że tak, że tak powiem. To, to na coś takiego to bym chyba nie poszedł, no ale dlatego nie pracuję w telewizji publicznej, czy w ogóle szerzej w mediach publicznych, a już w telewizji, TVP, Info to już w ogóle i w wiadomościach że na przykład w ramach tej laurki była laurka oczywiście, tak, że był Płażyński był Olechowski no ale dopiero zaczęli tak, dopóki ten Płażyński jeszcze tam był, to wiadomo, to pamięć Płażyńskiego, Marszałka i tak dalej więc nic nie robili złego tam, natomiast natomiast było tylko zaznaczenie, że płaszczyński, to było to narodowo katolickie takie i to, że był dobry ale odszedł I, i, i wtedy dopiero się zaczęło no i a propos tego, że właśnie jak się przyzwyczajamy do dobrego, to był taki pan któremu sprytny dziennikarzyna podpowiedział pytanie w takiej ankiecie, czy pamięta pan jakieś, jakieś jak to było, sukces, o, czy pamięta pan jakieś sukcesy Platformy Obywatelskiej rządów Platformy Obywatelskiej i potem i Pan się tak zasumował i tak hmm, hmm no chyba nie, tak trudno sobie przypomnieć, chyba nie no więc tak to wygląda tak to jest drodzy moi i, i, i to jest i możemy sobie oczywiście mówić, że, że Platforma taka, śmaka, owaka, no ale i że mało tego Dużo prawdy będzie też w sformułowaniu, że kto by nie rządził, to miałby te sukcesy w tamtym okresie, to, bo to przecież nawet lewica SLD-owska, taka PZPR-owska, miała swoje sukcesy w latach 90., i tak dalej, jak rządzili. W związku z czym bo to bo po prostu był taki rozpęd, ale żeby, żebyśmy przestali pieprzyć, że, że nam się naprawdę nic nie uda, że nie potrafimy się zmieniać. Spójrzmy sobie, właśnie tutaj ktoś napisał, nie zauważyłem kto, o właśnie, Alpin Star, że wczoraj właśnie oglądałem filmiki Szczecina z lat 90. Porównanie smród, brud i ubóstwo. No właśnie, jeżeli porównamy sobie, spojrzymy sobie na, na tamtejsze, nawet takie filmiki, które z racji które z definicji będą tylko pokazywały po złotko, które będą pokazywały tylko część obrazu, to naprawdę nasza mentalność się zmieniła, nasze, nasz stosunek do dobrobytu się też zmienił. My mamy inne potrzeby teraz nawet, niż, niż mieliśmy w latach 90., więc nie, nie, nie pałujmy się tak strasznie tym, że u nas się czegoś nie da, że, że tu jest wieczne zło i wieczna paranoja. Jest, ale jakoś nam się w tym wszystkim udaje ogarniać i nie tylko przez takie nasze wrodzone cwaniastwo, że jak nas, że obejście gdzieś i, i kon, jakaś tego typu koncepcja, tylko po prostu nam się udaje, idziemy do przodu. Może to jest taki trochę marsz pijanego. No, nie tak pijanego, jak, jak czasami nam się zdarza zobaczyć takich, że się przewracają, ale takiego na, na, na mocnym rauszu. Być może to jest, te zakręty, kombinacje, ale naprawdę zmienia się mentalność. Wyobraźcie sobie, co by się stało z nami teraz, gdyby, gdyby taki katolicko-narodowy pajacyzm wszedł wiele lat temu kiedy byliśmy mniej przygotowani, byliśmy mniej, zdecydowanie mniej przygotowani na zamordyzm, na takie branie za mordy, na to demokratycznie, nie mieliśmy tego demokratycznego takiego nastawienia w sobie, wolności, kiedy byliśmy na początku lat dwutysięcznych, kiedy byliśmy bardziej tacy już jak to powiedzieć, tacy zmęczeni takim, takim rozpasaniem wolności, tą gospodarką, taką chamską często. I gdyby wtedy, wyobraźcie sobie, wtedy gdyby przyszedł taki katolicko-narodowy zamordyzm, taki, który by to zamordę trzymał, który by potrafił Ogarnąć również te instytucje. My byśmy się nie wywinęli. Dzisiaj bylibyśmy, dzisiaj dopiero bylibyśmy w jakimś tam trzecim świecie, który, który by nas który by nas zniszczył po prostu. Także, także tak, tak sobie mówię. Teraz oczywiście wyemitujemy piosenkę. Piosenka będzie dla naszego solenizanta kochanego, który dzisiaj urodziny ma. I taka piosenka będzie. Ja tutaj tak patrzę, w tym, czy ktoś jeszcze nie napisał, czy ktoś jeszcze nie napisał, że ma też urodziny. Owen ma tylko urodziny i imieniny jednocześnie, no to powinienem podwójną dawkę piosenkową puścić, ale piosenka jest piosenka jest dla Ciebie, żebyś był zdrowy. Będzie dzisiaj jeszcze w audycji o czym? Będzie oczywiście o półżywym czy półmartwym zależy, szklanka do połowy, pusta do połowy, pełna Polaku, ale w pewnym, nie będę męczył buły, jak oni męczą jego, tylko w pewnym konkretnym, bardzo konkretnym wymiarze i chwilowy, będzie gdzie oczywiście mamy dwóch jubilatów. Kto ma jeszcze, kto ma jeszcze te urodziny? Olga, podpowiedź, bo ja nie mogłem tam znaleźć. I i o czym jeszcze? O tym, o, tym o Oczywiście o pałacach Putiniady. Wczoraj obejrzałem sobie jeszcze raz ten film z polskim tłumaczeniem słabym zresztą Przemek ma też urodziny. Przemek Majok ma też urodziny, bardzo. Przemku, przepraszam, że nie zauważyłem. Widzisz tak, cofałem, cofałem, ale też nie mogę cały czas wiecie patrzeć ten na, na, na ekran, tylko patrzę wam w oczy, żebyście wiedzieli, że was nie okłamuję. Więc Przemek i i Owen mają dzisiaj urodzinowe piosenki ode mnie, będzie oczywiście fragment kalendarium bo całe kalendarium jest jest na grupie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Będzie jeszcze o kilku innych rzeczach, na przykład o odpowiedzialności dziennikarskiej w ujęciu satyryczno-sarkastycznym i o pewnej reklamie, która mnie, i w ogóle o reklamach, które mnie po prostu rozpindalają i muszę sobie muszę sobie po prostu Chyba jak wyleję to z siebie, to może coś z tego wyniknie. Mam nadzieję, że, że dla Was będzie to też jakieś, że, że odpo, pomożecie mi odpowiedzieć na kilka nurtujących mnie pytań. Zastanawiam się, czy piosenka ma być piosenka Krzyżaniaka, ta urodzinowa, czy, czy piosenka nie Krzyżaniaka. No i tak chyba mi wychodzi z tego za ten owem, owem i przemek do hymnu. Więc no właśnie zastanawiam, czy to ma być bardziej krzyżaniakowa piosenka, czy nie krzyżaniakowa piosenka i chyba z tego wszystkiego wychodzę z założenia, że to będzie trochę fanku. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. To a propos moich tych. Posłuchajmy zatem zatem peaceful cooperation bo to wiecie, że lubię funk, energetyczna muzyczka będzie dobrze o i Andrzej Klimczak mówi, dołączył jeszcze y, rzutem na taśmę y, rzutem na taśmę y, że moja mama ma dziś urodziny 74, wszystkiego najlepszego dla mamy pana Andrzeja, wszystkiego jak mama ma na imię, bo jeszcze pan nie napisał y, więc nie wiemy, ale więc Owen, Przemek i Mama Pana Andrzeja teraz są szczególnie uhonorowani piosenką w wykonaniu zespołu Peaceful Corporation.
1: Arkię.
2: Tak, tak i nic się nie zmienia Każda noc, każdy dzień Pasję i uspokojenia Żanąc to, co A ja szanuję Ciebie Im więcej z siebie zdajesz Więcej wracam do Ciebie Czy to wiesz? Powiedz mi Czy Ty co wiesz? Czy wiesz? Ja wdam Cię Czy Ty co wiesz? Czy wiesz? Zawsze miłość w naszych głowach, czy umiesz rozumieć to, umiesz jak zareagować, kiedy ja daję ją. ty chciej pokonać, trochę zastanowić się, zawsze miłość w naszych głowach, właśnie to buduje mnie. Czy wiesz, czy wiesz, ludzie powinni kochać się, czy wiesz, czy wiesz, nie ja mi to mówię, uwierz, uwierz, czy wiesz, czy wiesz ludzie wiesz, Dzisiaj, w tej Tak Tak prostu jest. <ślonia> w tej chwili, w tej w tej chwili, już no rosnie tętno, świat ja się, lecz ważne jest jedno, ludzie powinni kochać się. Czy Ludzie powinni kochać się. Czy wiesz, Ja ci to mówię, uwierz, uwierz. Czy wiesz, Ludzie powinni kochać się. Czy wiesz, Tak po prostu jest. Ludzie powinni... Kocha się Ja to wiem Dlatego Kocham, kocham Kocham Cię e -e -e. Kocham Cię e -e -e. Kocham Cię e -e -e. kochacie. Cię Czy wiesz, czy wiesz, czy wiesz Jak ich Czy Ludzie powinni kochać się bierz, 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 bierz. Tak po prostu jest Uuu! tak Tak, tak Ludzie powinni kochać się, trzydasz, Nie co mówię, ubiegłówkiem, Ludzie powinni kochać się, ty wiesz, ty wiesz. Więcej niż to są w ręce, tak się żeby... Za wszystko co dziś mam, ja chcę spać więcej niż to czuje serce, Chodź wiele to niewiele. Kto to chcę ciśleć, Co jest Twoje płytanie siebie dam, to tam czekało na nie tyś, ten zbran. Nie będę sam bo mam, to jest mój plan, nie pan, to jest dziwna sprawa. stan to, plan, to, jest! to, jest grawa, tak! to tam podnażać, Chodź mi Pomyślą mu sensu Nie. nie mogę Choć chcę Nie. Chcę mu coś zabić. Nie. Wiem, że coś zrobić Nie. je jak ja to znaczy? zabić. Za za nie. Chcę to coś zabić. Nie. Nie. Poczta tak żeby ja, 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 to ja, A To ja, 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 to ja, Tak ja, ja, trwać ja, jest
1: ja, ja, Taki jest
2: nie jest za mało. by być I mimo wszystko, nie zmienić się aż tak! Ja wiem, To możliwe. By To możliwe. Ten, ten czas! Ty czegoś bardzo brak? Nie! nie Zmienia to nie ma znaczenia. Jak świat, z mnie! To razem chcemy ja Ja wiem ja ja To przecież, przecież życie, wiesz, To bardzo trudno wyrazić
0: siebie taki jest mój stan, dlatego taki jest funk dlatego taki jest funk śpiewał zespół peaceful corporation dla Owena, dla e, m, de, mamy pana Krzysztofa i dla e, de, Kogo jeszcze? Dla Przemka jeszcze. Śpiewali też na urodziny, ale swoją drogą, przy okazji, zupełnie przy okazji, zacząłem się zastanawiać, jak na imię ma owen. Skoro dzisiaj, bo dzisiaj, uważajcie, aż spojrzałem na dzisiejsze imieniny, w, w, przypominam, że można to zobaczyć w, na stronie em, 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 facebookowej, hashtagłos słowiańskiej szydery, jakie są dzisiaj imieniny, i muszę Wam powiedzieć, że trochę mnie to za szukam w, w myślach, jakie imię pasuje do naszego słuchacza Owena. Co wy byście zaproponowali? Bo w, wśród imion jest. Owen ma na imię chyba miłość, no właśnie dzisiaj nie widzę tutaj, natomiast natomiast, natomiast jest tak, Ananiasz, Apollon, Artemia. Barcław, Emanuel i Emanuela, no Emanuel to pamiętam był taki motyl, tak? Motyl Emanuel, taka bajka była. Juventyn, no to już widzę teraz wszystkich fanów Juventusu, Turyn, jak rozumiem, którzy już pobiegli teraz do sypialni, żeby zrobić sobie wnuka, w sensie zrobić sobie przyszłego wnuka, czyli dzisiejszego syna, którego mogliby nazwać Juventyn. Na przykład szkoda, że na przykład ten Wojciech Szczęsny powinien pójść do teraz do urzędu i przemianować się na Juventyn Szczęsny Maksym dzisiaj ma imię Miłobor a nie, jest też Miłosza, Miłosz, jest też Miłosz i Paweł o, to takie, jakieś takie zwykłe ale oprócz tego jest jeszcze Projektus i Pęcisław Pęcisław, piękne imię Pęcisław, ale projektus to jest takie imię dla ewidentnie Białego Kołnierzyka, prawda? E, osoba z e, taka korporacy, korporacyjnie, korporacja Lubna e, powinna się nazywać Projektus, na przykład projektus skrzyżania, kto tak? siedzi mu, projektus będziesz robił jakieś tam, gdzie jest twój projekt, ha 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 ha, ha cała tam, e, e, cała firma się oczywiście śmieje, ale Cisław mnie zainteresował, a że sekcja tu wypisuje jeszcze, e, ma jeszcze, tutaj robi takie rzeczy, że wypisuje co te, skąd te imiona się wziął biorą więc Pęcisław i Projektus mnie zainteresowały, więc Pęcisław to oprócz tego jest jeszcze Pęc -sława, Pęcława Pęcława Staropolskie imię żeńskie pęcisław i pęcisława żeńskie albo męskie, prawda, jest też jeżeli jest pęcisław złożone z członów pęci, czyli droga wędrówka i sława, sława, czyli oznacza ta, która podąża drogą sławy no to bardzo fajne owen jest miłość, czyli miło, tak tak wiemy, że dzisiaj jest miłosza też ale szkoda, że nie nazywasz się pęcisław czyli ten, który podąża drogą sławy a projektus, moi drodzy imię pochodzenia łacińskiego genetycznie o kurde na bazie przymiotnika projektus wystający, sterczący uniżony pokorny Uuu, słabo nazwać swoje dziecko no przecież no ludzie no, no ludzie Naprawdę takie imię jest w sensie, że ktoś chciał nazwać swojego, swoje dziecko na przykład tam pokorny, albo tam sterczący, na przykład tam panie Owen, jakby się pan nazywał, jakby pan się czuł, jakby pan, pan był sterczący, no i dzisiaj imieniny sterczącego, nie? Tak, Happy name day to you! Happy name day to you, no to akurat tak słabo by było, żeby takie coś, nie no słabo po prostu. W PiSie są same projektusy i nie no to, nie no słabe to jest, no jak można tak swoje dziecko skrzywdzić takim, takim, imion, takim imieniem, no ale jak już jesteśmy przy kalendariumie, to tak zanim powiemy o tych kilku jeszcze innych sprawach, które nas tutaj nurtują, bardzo, w każdym razie mnie, to na przykład jest to, że w 1504 roku, to jest też taka moja prywatna historia, że e, o, mówiłeś, że nazywa się Keller, tak, to chłopaki nie płaczą, czy poranek kojota, chłopaki nie płaczą, Mówiłem, mówiłem, dużo rzeczy mówię. Natomiast we Florencji w 1504 roku Michał Anioł zakończył pracę nad rzeźbą Dawida. Powiem Wam, że nigdy nie byłem we Florencji i prawdopodobnie nigdy nie pojadę. Jako człowiek, jako taki człowiek niewierzący jestem oczywiście pełen różnych uprzedzeń, pełen różnych wątpliwości i tych, jak się nazywają, takich no tego wiecie tam, że nie przechodzi się pod drabiną, etc. Tych cudaków. Um, <śpuszczaj> I na przykład kiedyś czytałem, jak czytałem o Savonaroli, który to był, no... Bardzo ciekawym człowiekiem jako obiektem, obiekt badawczy, że tak powiem, Savonarola i tak dalej. I czytałem i doszedłem do przekonania potem i czytałem również właśnie o Michale Aniele, Michale Angelo, i pomyślałem sobie, że te rzeźby Dawida naprawdę chciałbym zobaczyć, a potem sobie pomyślałem, że sparafrazowałem sobie tam zobaczyć, zobaczyć Dawida i umrzeć. I ja sobie ubzdurałem, naprawdę ubzdurałem sobie w głowie, że jak kiedyś pojadę do Florencji, zobaczę tego Dawida na własne oczy, tak tą, oryginał, nie to, że zdjęcie, tylko oryginał, to, to umrę. Poważnie. I sobie to tak wcisnąłem we łeb, to było już... Ja wiem, za 40 lat temu, czy 30 parę, i sobie tak to generalnie ubzdurałem, zabobonów, o właśnie, przesądy, zabobony. I tak to sobie ubzdurzyłem w głowie, że, poza, że mimo wszystkich tych moich cynizmów, mimo wszystkich moich takiej trzeźwości osądów, różnych innych rzeczy, to mam gdzieś głęboko w sobie. Nie to, żebym się wybierał do, do Florencji, bo ja, ja, taki obierzy świat ze mnie jak skozić do Pyrajentasze, ale, e, ale tak chcę wam się podzielić z wami taką e, sytuacją. E, to było dosyć. E, mam coś takiego w głowie, naprawdę. <śmiech> e, oprócz tego na przykład e, bardzo mi się e, e, spodobała taka data w 1831 roku. E, e, w czasie powstania listopadowego zebrał się w Sejm i ten Sejm ogłosił, rozumiecie, detronizację Mikołaja I. Niestety <śmiech> Mikołaja I, cara Rosji, który był również królem polskim. Wbrew temu, co narysował Matejko, poczet królów polskich nie kończył się na, na Stanisławie Auguście Poniatowskim. Byli kolejni, ale Mikołaj I i Sejm ogłosił jego, jego detronizację, z tym jednak, że nie wziął pod uwagę tego, że Mikołaj I się na to nie zgodził. Nie zgodził się i i większe było, bardziej skuteczny okazał się pan Mikołek, który ogłosił rozwiązanie Sejmu i pozabijał sporą część posłów. Także to taka siła argumentu, czy argument siły, prawda? Tutaj przemawia przez to. Otóż, a w 1930 roku, czyli Ponad 100 lat, nie, prawie 100 lat później, jak już tam Mikołaj I stwierdził, że nie zgadza się i, i, i rozwiązał Sejm, który chciał jego rozwiązać, to on, to w Polsce, już w wolnej Polsce, policja zatrzymała, rozumiecie, pana Stanisława Cichockiego. I teraz zastanawiajcie się, kto to jest pan Cichocki? możecie pomyśleć i byście długo myśleli, otóż brudka. tak, tak myśleliście, że halo, Szpicbrudka to wymyślone e, e, że Pręcisław, nie, nie Pan pyta, Tomasz pyta, czy ja dobrze słyszałem, że dzisiaj obchodzi imieniny Pręcisław, nie, Pręcisław bez, bez, bez r to jest Pręcisław bez r tak jak psikuta bez s jest, to e, tak naprawdę to tutaj jest Pan Pręcisław bez R e, m, i <śmiech> Prącisław jakby się nazywał, to by jeszcze w ogóle było e, jeszcze byłoby ciekawie, Franceskiego zamknęli, tak jest e, pana Szpicbródkę e, wzięli i zamknęli, to była postać e, mówi się historyczna no nie historyczna, tylko postać po prostu była, bo to tam historyczna to złodziej po prostu zwykły chociaż niezwykły ale udaremniono wtedy włamanie do placówki Banku Polskiego w Częstochowie. Tam nie było wielkich pieniędzy, to nie? Gdyby się włamali, gdyby ten obraz tam chcieli ogołocić ze złota, to mogliby jakoś tak Szybciej. W 1950 z kolei zaczęliśmy, podpisaliśmy umowę licencyjną z ZSRR na produkcję samochodu Warszawa, to była tam Pabieda, wzięli Pabiedę, a Pabieda była po prostu, to było na zasadzie takiej, że myśmy kupili licencję od ruskich na Pabiedę, żeby u nas była Warszawą, ale, ale Rosjanie nie kupując żadnej, żadnej licencji robili po prostu samochód Volvo. Bez żadnej licencji. Natomiast myśmy kupili te licencje już od nich. Co tam jeszcze? Pan Leonid Telliga popłynął w rejs dookoła świata na jachcie Opty. No trudno. Co tam jeszcze? Z takich, z takich rzeczy, o, której, o których chciałem wam powiedzieć, jeszcze, aha, że Przygoda na Mariensztacie. Taki film. Um, pierwszy polski e, film kolorowy ja tu szukam tak właśnie tego, bo, bo mi się podobało generalnie o, przygoda na Tam to jest ta piosenka y, w której, y, którą teraz znacie na pewno, jeżeli zapomnieliście to, y, a słuchacie radia czasami, to na pewno ją znacie jak przygoda to tylko w Lidlu, w Lidlu, w Lidlu, w Lidlu, w Lidlu, w Lidlu, w Lidlu jak sobota to kup więcej, kup więcej to jest fenomenalne jak wpadają na ten pomysł pamiętacie jak jeszcze jakiś czas temu w filmach z fiction były takie klimaty, kiedy nas namawiano do konsumpcji takiej, prawda że to, było, że to straszne rzeczy będą tak że mniej więcej musisz mieć, mieć, mieć pracu, żeby, żeby zdobywaj, zdobywaj. Nam się to wydawało takie, mm, jak to straszne. A teraz po prostu śpiewają, nikt już nie, nie ukrywa yy, takiej, yy, ta, takiego stylu życia, namawiania do takiego stylu życia. Po prostu już to no, nie, nie podprogowym przekazem, bo tak by, były badania, że tam porobiono podprogowe przekazy, za to kup mnie, kup mnie, kup mnie. Yy, a a na przykład wprowadzano takie pojęcia w sklepach kiedyś w latach 70., chyba to się odbywało, jak, jak wpadli na pomysł podprogowych przekazów takich w telewizji, że telewizję można wykorzystać. Tego to były lata 60., -te, 70., -te, że można tak wykorzystywać, i właśnie reklamy zaczęły korzystać z tego, że gdzieś tam na ekranach mogły się pojawiać różne rzeczy, które powodowały, że dostawałeś ochoty na przykład na coś, prawda, że pączek wskakiwał w takich ułamkowo-sekundowych ujęciach w reklamie czegoś i nagle zacząłeś być głodny, no ale w każdym razie Teraz na przykład, a teraz wprost śpiewa, gdy jest sobota, więc kup więcej, kup więcej. No ale to właśnie ta piosenka jest z filmu Przygoda na Mariensztacie, pierwszy barwny film Polski w reżyserii zresztą Leonarda Buczkowskiego, ale jest dzisiaj również Dzień Gracza Lotto. Przyznam się, że w desperacji wysyłam totolotki, no nie, nie żebym tam regularnie tak co, co tam, ile to co chyba miliard w środę, miliard w sobotę, nie, to kiedyś było, teraz jest chyba trzy dni, w... nieważne, nie teraz codziennie jest jakieś losowanie chyba, ale wysyłam kupony totolotka z nadzieją, że, że za którymś razem będę mógł uszczęśliwić ludzkość przecież sobie tylko troszeczkę. Naprawdę, kiedyś się zastanawialiśmy, prawda, co byśmy kupili, jakbyśmy wygrali, ale no, muszę powiedzieć, że to jest kusząca zawsze perspektywa, jak tak przechodzę koło takiej kolektury, natomiast na przykład kumulacja 17 milionów, no jest to kuszące, co by, co by nie powiedzieć, jakieś jest co 5 minut, o matko, to teraz jest co 5 minut dzisiaj teraz już są te losowania, to tego nie wiedziałem nawet, no ale w każdym razie bo to, na ten dzień użytkownika lotto jest dlatego, że właśnie dzisiaj jest e, rocznica odpalenia tego, e, tych zakładów, <śmiech> zakładów, e, podatek od szczęścia, nie, podatek od złudzeń bardziej, e, panie Kirej, tak, podatek od złudzeń, tak, bo to jest takie złudzenie, szczęście, szczęście to by było, e, jakbyśmy mieli gwarantowane jakieś tam wydatki, podatek od marzeń, o właśnie, płacisz za marzenia Wojtku, za takie, no marzenia jak marzenia, ale za takie tak, za takie chwilowe, chwile myślenia sobie, o kurczę, to za właśnie, o właśnie, za możliwość pomyślenia takiego, bo jakbym nie wysłał, prawda, to bym nie mógł sobie pomyśleć, że w momencie, kiedy wysyłam, bo potem zapominam czasami, kiedyś, uważajcie teraz, bo to są jaja, kiedyś poszedłem do yy, kolektury i miałem taki, kilka takich kuponów i mówię, kurczę, bo ja tego nie sprawdzałem, mówię, podejdę, patrzę, jest taka tam yy, kolektura, taka wiecie, taka, taka stała, takie, takie coś napisane lot. Mówię, wejdę i pokażę, żeby sprawdził te kupony. Jeszcze nie było, bo teraz to widziałem, są takie maszyny, yy, pod które się podkłada. A podałem ten, te kupony i mówię, no pan sprawdzi tam. I nagle ten pan mówi, o! Bo tam jakieś coś było takie tip dip. Taki dźwięk. Ja mówię, o! No, to się, się okazało, że tam coś było wygrane, ale kupon był przeterminowany. I długi czas, aż do jakiejś, którejś przeprowadzki, trzymałem ten kupon w domu i nigdy nie odważyłem się sprawdzić, co to była za wygrana. Teraz już nie mam tego kuponu, ale nigdy nie odważyłem się sprawdzić, chociaż mnie kusiło, i trzymałem ten kupon jako taki dowód na własną głupotę, ale nie, nie, nie sprawdziłem co, nie sprawdziłem co mogłem, ile mogłem trafić, czy to był szóstka, czy piątka, czy czwórka, czy tylko zwykłe trójka, bo wiem z tego widzicie, pamiętam, że tylko za trójkę się płaci tym lotku, co to ja go wysyłam w każdym razie, bo tam nie wiem, ten co codziennie jest, to ja nie wiem, co 5 co minut, pan Kimer nam tu napisał, że co 5 minut jest to, tego to nie wiedziałem. To, co ja wysyłam, to jest ten taki duży lotek, kiedyś to się nazywało. Nie wiem, jak się to nazywa teraz. No w każdym razie, duży lotek i, i, i zrobiło mi ta maszyna, zrobiła, maszyna do robienia ping, zrobiła podwójny ping, takie ping, ping i pan powiedział, o, tu była wygrana. Ja najpierw w pierwszym takim tym zapytam, jaka? on mówi, nie wiem. Tylko napisało, że była, ale że już jest po czasie. No i wziąłem i można to sprawdzić, oczywiście wystarczy te liczby e, wpisać, było w, w system tam internetowy, bo pan powiedział, to pan sobie w internecie sprawdzi. Ja mówię, aha. tak sobie pomyślałem, bo jak doszedłem, to najpierw chciałem tak, nie? A potem sobie myślę, no aha. I co ja bym zrobił, biedny miś, jakbym się dowiedział, że tam była szóstka na przykład, nie? a przyszedł o miesiąc za późno, no to przecież bym sobie chyba e, e, nogę odrąbał, no więc, e, no więc, e, więc tak, o, przy trójce nie ma żadnego pipania, no więc e, przy wszystkim jest, o Państwo tutaj się, e, się, Państwo będą spierać, a ja w tym czasie przejdę dalej, ponieważ jeszcze e, jest kilka takich rzeczy, które można, e, powiedzieć na przykład w 2005 roku, dzisiaj jest rocznica, e, w 2015 Dzisiaj jest 15, 16. 16 urodziny szkła kontaktowego. E, dzisiaj są. E, proszę Was. Wiecie co? Wiecie co? Dzisiaj są 16 urodziny szkła kontaktowego. Dobra, słuchajcie. Krótka piosenka. Krótka, bo coś chyba będę, może, może dla Was fajnego znajdę. Krótka piosenka, naprawdę króciutka, dobra? I coś dla Was znajdę, bo nawet nie wiedziałem, że to dzisiaj są ich urodziny, więc posłuchamy sobie i za chwileczkę być może coś, coś znajdę, niespodziankę pewną.
3: Ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Drzwi otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć takich chwilach jeśli myślę to tylko o tym, jakże pięknie jest, że jest, że jest w ogóle niby jestem tylko tu. A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest w tym, nie wiem i wciąż nie wiem, ile prawdy, ile fałszu jest niebie widzę ludzi oni chyba też mnie widzą odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić niby jestem tylko tu a jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie
0: No, proszę Was, na ostatnią chwilę, słyszałem już, jak ta muzyczka się wyten, będę sapał, ale udało mi się. W 2005 roku po raz pierwszy ukazał się na antenie tvn 24 Czy konie mnie słyszą? W ogóle, bo coś tutaj mogłem spieprzyć, bo tak na szybko wpadłem. Konie mnie słyszą. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych uszach, sercach, rozumach. Uh, ale biegałem teraz, ponieważ tak jak mówię, TVN24, szkoła kontaktowe. Państwo to piszą, że po śmierci pana Grzesia nie istnieje i tak dalej, ale to nie ma, nie ma znaczenia. Zobaczcie. Otóż to jest koszulka duża, która, którą dostałem to jest jeszcze, pamiętacie, taki napis wykształciuch, wykształciuch, wykształciuchy, nigdy, koszulka nigdy nie używana, e, e, nigdy nie używana chyba, a może nawet zraz, czy, czy nie wiem, byłem była na urodzinach tam któryś e, e, szkła kontaktowego właśnie w tej koszulce, a, na serio, teraz to ma większe takie znaczenie, proszę bardzo, jest koszulina, jest koszulina, nie wiem czy, no czysta jest, no pewnie była noszona, ale czysta jest, nie wiem czy e, ktoś, kto ma sentyment do szkła kontaktowego, e, e, chciałby taką koszulkę, mogę się jej pozbyć, mogę się pozbyć tej koszulki dla kogoś, dla, ale dla prawdziwego fana szkła kontaktowego, który jest fanem szkła kontaktowego, mogę się tej koszulki pozbyć, mogę przekazać na jakiś zbożny cel, widzicie jak wybiegłem, to jest, dodam, że to jest plastikowe, to jest plastik, w sensie to jest taka wszywka zaklejona plastikiem, takim specjalnym, zaszyta, zaklejona, to jest takie właśnie, co ma udawać szkło, Yy, właśnie, czyli lubkę taką yy, bardzo fajna koszulka rozmiar XXL z tego co pamiętam yy, XL yy, samo, widzicie było, było się ten jeszcze z czupakiem. co yy, jeżeli więc yy, jeżeli yy, yy, jestem fanem szkła, ale od czas, do czasów, gdy pan Grzegorz odszedł no to jest koszulka jeszcze z czasów yy, tą dostałem osobiście, nawet powiem więcej yy, dostałem jedną, dostałem dział promocji po prostu, a tę koszulkę dostałem no jest relikwią co najmniej drugiego stopnia, ponieważ po pierwsze byłem w niej właśnie chyba na tej na któryś z urodzin, nie pamiętam, czy to były drugie, trzecie czy, 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 czy pierwsze, nie wiem, nie, nie pamiętam, a po drugie dostałem też taką koszulkę, dobra, powiem, nie, nie powiem, czy, czy to jest akurat ta, którą dostałem od Pana Grzesia, czy podczas spotkania, bo jak byłem u niego w TFM 24, kiedyś to patrzyłem, że leży ta koszulka, te koszulki tak leżą i ja mówię o, i to było jeszcze zanim oni je rozsyłali i ja mówię o, jakie fajne koszulki no i Pan Grzesio mi wrzucił, nie, to nie jest ta koszulka, bo tamta rzucił pan Grzesio i dał tak po prostu pierwszą, która leżała i jak przyszedłem do domu, to była, się okazało, że to jest MK, to już nawet wtedy byłem za duży na takie za takie rzeczy Pan Maciej pisze pan Maciej przyzazdroszczę Panie Wojtku Matras pisze, moja mama jest mega fanką mój tata ogląda szkło, kiedy ma okazję chciałbym mu taką kupić może na aukcję WOŚP bo ktoś tam Ebata pisze Ja Budniak, ja też, jakiś czas występował w synek Pana Grzegorza Młody jest rozgarnięty, czyli szklarze kontaktowi, czyli szklarze bez kitu. No nie wiem, zobaczcie, ja tak, tak, jak to się mówi, spontanicznie tak zareagowałem, jak tylko przeczytałem o tej rocznicy, poszedłem po tę koszulkę, powiedziałem, że się mogę jej, powiedziałem, że się mogę jej pozbyć i teraz mam dylemat, no bo, no bo jakoś tak Um, mi głupio jest, bo ja e, bo pan Maciej, jak dla taty to ja zawsze, e, zawsze mam sentyment, sentyment do takich sytuacji, ale pani z kolei dla mamy ale ta, dla mamy to jest na pewno za duża bo to jest, e, to jest naprawdę to jest takie, że ja teraz się w e, e, mamy słuchacza wiem, że można dzwonić chyba. E, e, halo halo z kim rozmawiam Dawaj. Alo. O Jezu. Dzień dobry. Dzień dobry.
4: A, bo ja pana nie słyszę, sorry.
0: No.
4: Mariuszek z tej strony Wojtuś, Cześć. Siema. Słuchaj, ten mówiliście niedawno o Warszawie, tak? O Kabiedzie. Tak jest. No, był wzorowany na tak Fordzie
0: jest. B. Na czym? Na Fordzie, tak? A nie, na,
4: nie na Volvo. Nie na Chryslerze, jak tutaj ktoś tam pisał, mm -hmm. to był Ford B.
0: Ford B, tak? Ja A zawsze, dobra, ja panie, po prostu tkwiłem w przekonaniu
4: panie, takim. Ja nie słyszałem bo... pana przez, przez telefon kompletnie, ale yy, chciałem tylko pozdrowić jeszcze, chciałem, chciałem tylko pozdrowić jeszcze Oko Press i taka prośba do pana reportera, który tam prowadzi no, reportaże na, na ulicę jak rozmawiał z, lu z ludźmi, że bardziej im tam podtykał ten telefon, bo nie niestety nic kompletnie, co oni do niego mówią. I tyle. I pozdrawiam dla wszystkich nie przeszkadzam. Papa. Pa. Do trzymaj doła. się,
0: trzymaj się. Yy, dzięki wielkie przekażemy, bo z Oko Prezy też miałem taką właśnie uwagę, tak na marginesie, że, że trochę, trochę nerwowo tam z tym telefonem mu wychodzi. Widzicie, więc działa, działa telefon, można dzwonić, już teraz przy, przygasiłem go nawet w tym sensie, że, że nie będzie od razu takiego zwarcia <śmiech> robiło, w sensie, że nie przestraszy nas. No mało, ale na wielu był wzorowany, skończmy z tymi dywagacjami pisze. pełna zgoda chyba mojej mamy nie widziałeś matras bandy, pisze. ja bym dał albo babci, albo tacie oboje oglądają no dobra, no ale pociąć na kawałeczki dla każdego cząsteczka, uwielbiam szkiełka, zawsze oglądam, a w koszulce to bym się utopiła zależy jaka mama, no właśnie no więc no nie wiem co teraz zrobić, bo ja nie chcę wprowadzać takiego klimatu typu aukcja typu aukcja, czy coś takiego, bo ja mam zawsze wtedy wrażenie, że to jest, no wiecie, nie, nie wszystkim, nie wszystkich stać po prostu na takie rzeczy, to może, powiedzcie mi, co mam z tym zrobić, w takim razie pan Maciej i, i, i Matras są chętni do, do tej koszulki, z przyjemnością, od razu mówię, że nie płacę za wysyłkę, od razu mówię, nie płacę za wysyłkę, nie stać mnie na takie ostatnio, nie, wysłałem te płyty do Was biedny miś, ja biedny miś, a przy okazji w ogóle, no bardzo proszę, pamiętajcie o wspieraniu kanału Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, żeby mógł się rozwijać, a są pomysły, wczoraj z Barem rozmawialiśmy, będzie fantastyczny pomysł, dwa będą realizowane w najbliższym czasie, fantastyczne, mam nadzieję, pomysły, pomysły. Salomonowy wyrok pisze Bogu Miła, ale co, to płacę kartą, wszyscy mi tutaj, że woźb, woźb, na Naprawdę myślicie i teraz powiem całkiem poważnie. Całkiem poważnie. Uwaga. Czy WOŚP, czy może jest ktoś, jakaś inna organizacja, którą, którą warto by też przy okazji wesprzeć? Bo ja jestem od, tych, od początku samego z WOŚPem, tylko się zastanawiam, czy, czy na przykład my, jako taka mała, mała społeczność, może byśmy, nie wiem, komuś to, komuś, in, kogoś innego wsparli, kto nie ma, ale proszę bardzo, patrz ile wośpów, więc, więc Vox Populi, Vox Day, jak powiedział Jarosław, nie Jarosław, tylko ten Kaczoboński z żoli boża. jako wolontariusz orkiestry proponuję przeznaczyć to na wośp, no dobrze, no to, no to co? No to um... dobra. Z anarchistyczną sekcją się dogadajcie w takim razie. Anarchistyczna sekcja przejmuję, że tak powiem tę koszulkę i na czacie proszę mnie tutaj informować Matras jest i ten, bo nie zajmujmy się tym, bo ja już nie chcę, lećmy dalej w audycji żeby nie była audycja o jednej cholernej koszulce, którą warto, do której mam też osobisty sentyment, ale, bo przecież natomiast Kimer, natomiast się tu uśmiecha, a Matras mówisz zawsze na zwierzaki i tak dalej, brawo Maciek, tutaj Beata, dobrze, a zatem poproszę sekcję anarchistyczną, że tak poszedł na anarchistyczna sekcja szydercza administruje tą koszulką i i proszę ją tam zlicytować, czy sprzedać, oddać na cel, ale żeby to był cel jakiś godny, godny przyszłości i tak dalej. Dobrze? Także tylko dajcie mi tu znać, czym się, to, czym się Wasze dywagacje kończą. Ukazało się też pierwsze wydanie w 2013 roku i tu nie mam tego od razu mówię, nie mam i nie dam pierwsze wydanie tygodnika do rzeczy się ukazało w 2013 roku i wyjątkowo w dzisiejszym kalendarium fakt wczorajszy 2021, uwaga Mama Jarzyny to dotyczy naszego bagienka, jak rozumiem działań na bagienku szyderczym, czyli na Zoomie, tam gdzie są te spotkania, gdzie permanentny, otwarty pokój jest i wyjątkowo w dzisiejszym kalendariu Fakt Wczorajszym, mama Jarzyny, Krzysztofa Jarzyny, czyli administratora, administratora ponadto ma lepszy mikrofon niż on mimo, że to jest ten sam mikrofon mama Jarzyny przejęła hostowanie temu pokojekowi wczoraj i to już jest dobrze kto się urodził to poproszę kto, kto się urodził Jezu, teraz jestem wytrącony z takiego tego, przepraszam was bardzo ta, da, da, puh, puh, puh. wracamy do, e, wracamy do dzisiejszości. Urodziny dzisiaj miała, ma, miałaby, e, gdyby żyła Wierdzienia Ulf, między innymi w 882 roku się urodziła Władimir Wysocki, to tak powiem powiedział, Władimir Wysocki e, urodził się, był w 38 roku, 1900 Jolanta Brzeska, ta, która zamordowana została w 2011 roku i spalona e, prawdopodobnie żywcem w Lesie Kabackim w 1947 roku się urodziła i dzisiaj urodziny ma Wojciech Man proszę bardzo Wojciech Man wszystkiego dobrego Wojciechowi Manowi życzymy, autor tekstów piosenek, pedagog i tak dalej to on napisał piosenkę innymi na morzu muszla ta 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 to tylko no tekst ta, tak śpiewał. To śpiewał Pan Wodecki. Coś tam jak wpiszecie w YouTubach sobie Wodecki Muszla, to, to no leży Muszla na brzegu morza. To tam to, to, to śpiewał właśnie. Pan Wojtek Wysocki napisał te, Wojtek Mann napisał tę piosenkę i kto jeszcze? Obatel, czyli, czyli Czarnecki na no, a nie idź sobie Justyna Pochankę prezenterka też znowu wydarzenie w, tyś, w tym w 24, ona jest rocznik 72 wyjechała sobie z panem Pieczyńskim, powiedziała, że ma dosyć polskiej polityki i miziania się w polskim bagnie, głównie Pojechała sobie w cholerę i przestała prowadzić yy, fakty, i tak dalej. I Alicia Keys, piosenkarka, też się urodziła w 81 roku. A kto Zmarł się, zmarł w 1947 Al Capone. Yy, wiadomo, kto to jest Ava Gardner. O, amerykańska aktorka Demis Rusos. Yy, jeden z niewielu większych ode mnie ludzi na świecie. I yy, Liang yy, Wudong czyli chiński lekarz, dyrektor kliniki otorengologii prowincji Hubei, pierwsza znana śmiertelna ofiara COVID-19. On w ubiegłym roku rozstał się, był z życiem, albo jego rozstano, to też jest być może, tak wiemy. Dzień Dzisiaj jest jeszcze, to na koniec powiem, dzisiaj jest jeszcze dzień sekretarki i asystentki który jest podobno również 25 kwietnia. Zresztą nie wiemy, niestety pisze, pisze sekcja w, w tym w kalendarium i ja się zgadzam z tym oburzeniem, kiedy obchodzone jest święto sekretarza i asystenta. Ale jeśli sekretarka i asystentka ma święto dwa razy w roku, a sekretarz i asystent wcale, to musimy z przykrością stwierdzić, że wyjątkowo szowinistycznie paskudna to sprawa. I to jest, i to jest słuszny słuszny sprzeciw. Dzisiaj jest też dzień kryptologii, więc możemy powinienem dzisiaj tutaj jakimś szyfrem do was mówić, ale po co? Skoro i tak z trudem czasami łapiecie, co ja zdążę między jednym e y, a drugim e powiedzieć. Więc to są moje szyfry, uznajmy to za mój rodzaj szyfru. Dzień gracza Lotto, czyli totalizatora sportowego tak naprawdę. Kiedyś to w ogóle był tak, dalej, że były dyscypliny sportu i autentycznie to jest tak zwany fakt autentyczny, teraz powiem jak to mówią czasami w mediach, fakt autentyczny jest taki, że kiedyś jak w radiu odczytywano wyniki losowania totalizatora sportowego, to naprawdę odczytywano tak, bo każda tam jest każda z tych jednej z 49 liczb, jest każdej z nich przyporządkowana jakaś dyscyplina sportu, poważnie. I jak się odbywały losowania, to w radiu czytano 6 żużel, 21 piłka wodna, 47, naprawdę tak odczytywano razem z tymi dyscyplinami sportu, a na kuponach do totalizatora sportowego. Były te wszystkie napisy, więc można było sobie wybierać, również pod takim kątem. Ja jestem fanem piłki nożnej, piłki ręcznej, żużla na lodzie i Czytam jakiegoś takiego ten i ping ponga w, 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 w akwarium. Pik, pik, pik pik pik. Tak można było sobie wybierać. Żużel to był 49, albo prawdopodobnie prawdopodobnie chodzi o to, że to tam alfabetycznie było jeszcze na dodatek, tak? Piotr pisze tak, pamiętam, tak było. No bo o na przykład Bogu miła król mówi, ja według dyscyplin typowałam. No i spotykamy się tutaj, jak rozumiem, te dyscypliny. nie przyniosły szczęśliwego rozwiązania, chociaż z tym szczęściem to też jest tak umiarkowanie, znam człowieka, który wygrał szóstkę w Totolotka, było to wtedy w czasach miliard w środę, miliard w sobotę, wygrał taką tą i umarł ale nie, że umarł na, na to, że wygrał i się tam zawał serca, czy coś takiego rozklał się, wiecie był, bo on lubił zawsze wypić, a wtedy jak już mógł, no to tylu miał przyjaciół do picia, że po prostu nie wychodził prawie, że z domu tylko już klał, a potem jak skończyły mu się szmal to on to przestał już prawie że pić, niektórzy, rodzina mu już tylko donosiła, czasami specjalnie mu donosili, dawali mu pić alkohol, bo on po prostu już był no, rośliną, tylko tak jak w mojej piosenki, jestem sobie jako roślina, którą tylko trzeba podlać, siedzę sobie na peronie, wstaję tylko by się odlać i tak, tak już żył do końca. Ale My jesteśmy mądrzejsi. A w Rosji jest tak zwany Dzień Tatiany i to też znowu jest sekcja, pochwaliła się erudycją, bo napisała, ale, ale że to dziwny kraj ta Rosja to nie jest to dzień jakiejś męczennicy Tatiany, tylko dzień studenta z okazji powstania Uniwersytetu Morskiego. Jak rozumiem, u nas ostatnio święci Triumfy świercił jakiś wyraz Julka, który oznaczał jakiś rodzaj dziewczyny. Tam rozumiem dzień Tatiany, Tatiana, czyli studentka, takie, takie coś. tak? No to więc, e, e, ja też znałem taką osobę, która wygrała w Totka. Pan Piotr pisze, znałem, czyli jak rozumiem, też nie skończyła ta osoba najfajniej i no tak, no to, to też może być przykre, nie wiem, chyba, że znałem i ona po prostu powiedziała, to już, już się nie znamy, bo muszę, muszę lecieć gdzieś tam i już mnie nie będzie. To co będzie z tym, co wygrał 1 miliard dolarów a to nie wiem, to zależy od tego, jak to jest mądry, nie będę zaglądał nikomu tam w keszeń, jak to się ładnie mówi. Coś miałem jeszcze powiedzieć, a propos a propos czegoś, tylko nie pamiętam czego. Teraz chwila chwila takiej y, dziwnej ciszy no ale y, potem mi się y, coś przypomni no dobra, to kalendarium y, mamy, które było strasznie inspirujące, zwłaszcza w kontekście y, w kontekście strach wygrać <śmiech> pisze Pan Paweł, w, w, zwłaszcza w kontekście tych, tego, um, tej koszulki y, sentymentalnej e, ka, te kabaretu, <śmiech> kabaretu szkło kontaktowe nie wiem, czy tam jak dojdziemy, do, doszliście do tego, co, co się z tym dzieje, czy nie, to tego to nie wiem. W każdym razie, w każdym razie to tyle. Dobrze, żeby się teraz skupić, puszczę krótką piosenkę, a potem wracamy, już skupiony krzyżaniak wróci. Teraz puszczę Wam piosenkę, zresztą, nadesłaną przez Jarzyna właśnie, wspomniany dzisiaj w kalendarium, podrzucił taki zespół, się nazywa i załatwił z nimi, że możemy ich grać. Nie wiem, wy mi powiecie, czy warto ich grać. Suplement diety nazywa się taki ten zespół. Alpin Star przypomina Barbara i Jan, to był tak, tam był taki odcinek, e, odcinek był taki, e, że właśnie było, że jedna kolektura, Barbara i Jan to pierwszy polski serial e, był e, po prostu, i tam był pan Kobuszewski grał, i pani Czyrzewska, czy ktoś, nie pamiętam, e, i właśnie tam była jeden z odcinków, była afera w Totolotku, e, bo w jednej kolekturze pan pobierał pieniądze, ale dawał fejkowe kupony i tylko miał się, nieszczęście, miał tak szczęście jednego, stało się nieszczęściem drugiego, ale potem tego drugiego też nieszczęściem, ponieważ on nie wysyłał tych kuponów do centrali, tylko zarabiał. No i tutaj pan wygrał, chciał się z, chciał odebrać wygraną, patrz, nie ma, nie ma od kogo. Nikt nie wie, co się dzieje. Dobra, suplement diety w takim razie i taki utwór. Oda do starości, to może do mnie zbliżają się urodziny, to może Oda do starości, uprzedzam, nie wiem, powiedzcie mi czy warto.
5: I nawet głowa bo oni cię rzadko. Dopiero człowiek, wiek Twój dojrzały. Odsłania obroń, życia wspaniały. Były u powietrza z wysiłkiem łapiesz, drwiesz się w kolach, na schodach zabierz zapiesz. Serce jak głupie się, kto dziwi, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle pochodu Masz teraz wszystko czego za młodu Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś Nie doświadczyłeś, nie doświadczyłeś ale dożyłeś Nie doświadczyłeś Czekaj z byle powodu, masz teraz wszystko czegoś za młodu, nie doświadczyłeś, ale dożyłeś, nie doświadczyłeś, ale dożyłeś I chociaż czasem w krzyżu czy przed nim każdy mniej wszystko w lupie. I chociaż czasem przy wyrzuciu mówię Ty cieszy, tym każdym mniej wszystko lubię. I nie nalega i zbyt wiele powodu Masz teraz wszystko, czegoś zamodu. Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Choć z czasem mniej czy wszystko w dupie. I choć czasem przyszły, czy uwierzycie, się niemątny, mniej wszystko w dupie.
1: Oh, my God. Thank you.
5: Więc nie narzekaj zbyt powodu Masz teraz wszystko czegoś za młodu Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś I chociaż czasem w krzyżu Cię czas Ciesz się dniem każdym, miej wszystko w dupie I chociaż czasem w krzyżu Cię łupię, Ty ciesz się każdym, miej wszystko w dupie I nie narzekaj z byle powodu Masz raz wszystko, czegoś za młodu Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś Nie doświadczyłeś, ale dożyłeś <sum>
0: I co? Jakoś tak nie ten? Jakoś tak bez euforii państwo podeszli? Ja, dla mnie to niezły, niezły tekst chyba z tego w tej piosence był. Tak mi się wydaje. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej. Szydery! W państwa sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. Oczywiście mam dla was bardzo dobrą wiadomość w kontekście która również pewnie jakoś tam działa w kontekście tego pana Sławka, który z Wielkiej Brytanii nadciągnąć ma jako już dyplomata Polski. No to oczywiście wystawia to. Yy, znaczy, wiecie, no jeden z nawet spisowskich tam jakichś ministrów stwierdził, że polska dyplomacja, ma się nijak, że tam nie ma fachowców. W drodze jakiegoś tam takiego miał chwilę jakiegoś zwątpienia, czy coś tak powiedział. W związku z czym ten człowiek bez świadomości, który będzie, który już teraz jest dyplomatą, stał się nagle dyplomatą, to, to wcale nie, znowu tam nie, nie wpłynie znacząco na obniżenie poziomu. Zresztą jestem w ciągle pod wrażeniem pana. Wyrwik się chyba nazywa, mówiłem to w sobotę u, w audycji, którą mam z Marcinem Celińskim w resecie, ale pe, z przyjemnością to powtórzę, bo to jest dobry, dobry, dobra rzecz w takim przypływie, przypływie empatii pan Wyrwy, redaktor, czy właściwie nie tyle redaktor, co publicysta tygodnika Niedziela Katolickiego. Od razu powiem, że swoją wypowiedź skończył hasłem szczęście. Boże, stwierdził na pytanie dziennikarki TVP Info, która w takim uniesieniu oczywiście pod hasłem trwa batalia o, 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 o życie Polaka w Wielkiej Brytanii, która stwierdziła, mówi, no, co pan, zadzwonili specjalnie, się połączyli z panem z niedzieli, bo byli przekonani, że kto jak kto, ale pan z tygodnika niedziela, no to tam namówi do szturmu modlitewnego, czy coś takiego, ale nie namówił do szturmu modlitewnego, tylko powiedział, że on ocenia te starania polskiego rządu bardzo pozytywnie, ponieważ w, w miesięczniku Lancet, w periodyku Lancet amerykańskim przeczytał kiedyś, że, że zwłoki, jakie dobrze przechowywać, mają wartość około 4 milionów dolarów, więc przewiezienie tych tego... Tego człowieka może się wszystkim opłacać, bo i skóra, i zaczął wymieniać potem nawet organy i różne elementy ludzkiego ciała, które mogą się przydać potem wielu innym rodakom. Czyli taki czyn narodowy zaproponował, jak jest, jak jest projekt narodowych szczepień. No może on zaproponuje na przykład program, narodowy program przywożenia zwłok do Polski, dobrze zachowanych, na przykład będziemy, pamiętacie zresztą, to oczywiście może się wydawać brutalne, co ja mówię, ale taka jest prawda, pan Wyrlich takiego użył sformułowania właśnie, że, że opłaca się ściągać w każdym razie takie ciało na przykład i już pewnie długo nie będzie tam udzielał się w tym TVP Info, na jakiś czas pewnie dostał, został wysłany na kwarantannę, to jest pan z takim, z takim wąchem, ale oczywiście można pamiętać reprezentacja Polski, jak mieliśmy w piłce nożnej, jak mieliśmy taki problem z piłkarzami, że nie ma piłkarzy, nie ma piłkarzy, nie ma piłkarzy, co by tu zrobić i tam takie były pomysły, tam brali Olisadebę, to tam było akurat bez korzeni, że tak powiem, polskich, ale szukano w Polsce, na świecie szukano po prostu jakichś parapolaków, takich, gdzie tam stryja miał, jakiegoś tam z trzeciego małżeństwa, ciotki, szwagier ciotki ryżki w tym czasie był na przykład taki obraniak, potem taki obrońca jakiś taki skądś tam z Niemiec też ściągnięty, no ściągali tam na, na gminnie każdego kto, kto gdzieś miał jakiś polski korzeń, to go ściągali, więc może teraz taki narodowy program, zaproponuje na przykład premier z długim nosem, taki program szukania na przykład ludzi w śpiążce którzy są w śpiążce albo na przykład ludzi, którzy mają śmierć pnia mózgu po świecie, po prostu będą jeździć po świecie, komisja specjalna po szpitalach w świecie będzie jeździła i szukać z polskim paszportem, albo przynajmniej z polskimi przodkami, kogoś kto ma jakieś tam leży pień mózgu już ma wyłączony i teraz ta, no to bierzemy go zawijamy go w, w sreberko i wysyłamy do Polski cztery bańki w suchym po prostu 4 miliony dolarów i będziemy i będziemy sprowadzali takie takie, takich no, nieboszczyków, albo takich para nieboszczyków albo prawie nieboszczyków, argumenty i że będziemy po prostu rośli w siłę, w siłę, nasza gospodarka po prostu będzie, a potem będziemy wyciągać z nich te organy i sprzedawać na wolnym rynku na przykład i e, można jeszcze spróbować robić aukcje e, takie międzynarodowe i nikt nam nie zarzuci, że handlujemy żywym towarem, prawda, e, bo to będzie nieżywy towar, ale za to jakże przydatny i na tym może zasadzić się nasza gospodarka ekologiczna jest, dodam nie trochę, chociaż ślad węglowy za samolotem, który będzie to do nas z tym przylatywał, no ale coś za coś, no, trochę trzeba porobić, a Polaków podobno, Polonia jest podobno po całej Polsce rozsiana, tylko ja bym na, w ramach jak taki, jak taki program zostanie uruchomiony. Um, że właśnie będzie jakaś taka narodowa przechowalnia, zresztą, zresztą mamy już um, przygotowaną infrastrukturę do tego, um, nareszcie po coś by się przydał ten szpital, na um, narodowy szpital, tak, czy jak coś tam teraz nazywa, um, na stadionie narodowym, zresztą wszystko jest narodowym, my się myli już, narodowy szpital na narodowym um, tym um, stadionie, um, ta ulica się jakoś dziwnie nazywa, bo ona się nie nazywa narodowa i to jest przykre dlatego pewnie mam kłopot z tym, bo jakby był przy ulicy Narodowej na przykład, to było tak Narodowa jeden przez jeden, nie, to, to było takie wyraziste wtedy I, i możemy po prostu tylko, że widzicie, to się wiąże z tym, że musielibyśmy też być, zacząć być ostrożni, bo jakby to się okazał, taki przemysł, który którym na przykład jakby państwo się za to wzięło, państwo, po prostu państwo by się za to wzięło, to potem jakby się ktoś Wam przyglądał, tak tak stoicie na ulicy na przystanku, czy gdzieś tam, ktoś się Wam dłużej przygląda, to wtedy nie wiadomo już, czy macie myśleć o tym, że, że to jest rodzaj, że on wyceny dokonuje właśnie, czy, czy tam, wiecie, obserwuje, czy wyglądać. Ja jestem gruby i mam troszeczkę, będę miał lajtowo trochę, bo mogą przypuszczać, że jestem cukrzykiem. Zawsze, zawsze coś takiego jest u grubasa, zawsze jestem. A może nie warto inwestować w taki, w takie, w taki worek z kośćmi, bo, bo się okaże workiem z kośćmi po prostu. Będę worek kości, a nie, a nie worek jakiś takiego takiego, no Pełno, pełnowartościowych części zamiennych, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy ruszyć, ruszyć w świat, szukać. Takich, takich panów Sławków jest, podejrzewam, więcej. Można też prowokować różne, pamiętajmy, że nasi pojechali na różne budowy, tam wypadki się zdarzają, więc, więc może, może śladem myśli, twórczej myśli, rozwinąć można twórczą myśl pana Werwicha po prostu przeanalizować czy się to opłaca. Oczywiście można by też się zastanawiać, można by się zastanawiać, ale kto by, tam, kto by tam brał to do bani, na przykład obliczyć ile pieniędzy kosztuje cała ta akcja, łącznie z akcją propagandową, z zaangażowaniem kilku ministerstw, ministrów, dyplomacji, finansowania przelotu, przecież ten przelot, żeby utrzymać tego pana w tym wegetatywnym stanie, to, to wbrew pozorom jest naprawdę wielka, wielka sztuka. Żeby go tak utrzymać, przetransportować go do samolotu, ten samolot ma przelecieć, przelecić na lotnisko, lotniska przetransportować go dalej, to wszystko naprawdę kosztuje sporo pieniędzy. Jeszcze są prawnicy jacyś, którzy tam za to kasę biorą w, w Brytanii Wielkiej. Podejrzewam. I można, można by przypuszczać, że na przykład, że za te pieniądze, choćby za te, już nie mówię o innych, za te pieniądze na przykład, można by wysłać jakieś dziecko do Ameryki albo gdzieś bliżej na wyleczenie. To jakoś wziąć random, tak losowo, patrz, spojrzeć na stronę tam pomaga, pomaga się, czy pomagamy. Pum, ping, ping! I Wysłać jakieś dziecko na przykład, uratować mu życie, które będzie miało jakąś jakość. Nawet przecież ten profesor z, z tej kliniki Budzik dla Dorosłych, którego teraz maglują strasznie, on stwierdził, on ma taki, taki zawód, że on tak, tak będzie twierdził, że on żyje. Pan go nie zbadał, pan go nie, nie spojrzał, stwierdził, że on żyje, użył takiego sformułowania i teraz uważajcie, ten pan profesor z tym tytułem profesorskim powiedział bardzo ważną rzecz, że on może go przywrócić jakoś tam, że może się starać przywrócić go do jakiegoś takiego życia, żeby, nie wiem, żeby sam jadł na przykład, A nie sam, w sensie sam, tylko żeby, żeby można było, żeby mógł przełykać i tak dalej. I on sam, ten pan profesor, stwierdził, że już że na to, żeby ten pan, żeby temu panu podnieść jakość życia, żeby wrócił do świadomości. On, on użył takiego sformułowania, że, że jest szansa, żeby przywrócił mu jakąś cząstkową formę świadomości. I teraz jest wielki, wielka walka o Jakąś szczątkową część świadomości tego pana, który sam tam podobno zadeklarował podobno mówię, bo tak się na dość powołuje rodzina i sąd brytyjski zadeklarował, że nie chce za bardzo, żeby uporczywie jego terapeuty, zresztą to się nazywa terapia jakby tak spojrzeli w, w słowniki, co oznacza terapia, to to, to ona to, to, to nie, podtrzymywanie funkcji biologicznych to nie jest terapia, to jest po prostu podtrzymywanie funkcji biologicznych. Terapia to jest leczenie, tu się, tam się go nie leczy, no nieważne. Chodzi o to, że można by na przykład wyleczyć za te pieniądze jakieś realnie, jakieś dziecko, które może mieć szansę po prostu życia. Ja wiem, oczywiście to są dylematy, że tam wracamy do króla Dawida, tak? I tam do mówienia, że albo do, do tego przykładu, że możesz uratować tylko jedno dziecko ze strumyczka, które, bo toną obydwoje, obydwoje, toną, które chwycisz, i zastanawia się, czy to większe, co silne, to ma szansę przeżyć. Nie, nie, tutaj nie ma takiego porównania, tak? Ten pan nie ma szansy powrotu do do życia takiego świadomego. Inna rzecz, to jest wyjątkowy cymbalizm pana profesora Gduli z wiosny, który, no umówmy się, no tak zagrał piłkę wysoko i tak pięknie nad siatką, że aż że ja bym normalnie, ja, ja bym tam siedział z nim w tym studio, inna rzecz, że przychodzi dalej do studia tam yy, yy, ostrość jasności, czy, czy, czy wykwit yy, rozumu, nie pamiętam jak się te nazywa, prowadził to nie jakiś ziemiec, płaskoziemiec znowu, bo taka audycja, co to Adamczyk jakiś projekt, tylko Adamczyk w nagrodę poleciał do Stanów Zjednoczonych na inaugurację pana Bidena, bo tam mamy oczywiście trzech korespondentów w tych Stanach Zjednoczonych, ale bez pana Adamczyka Biden prawdopodobnie powiedział, że nie będzie przysięgał. Jak nie przyjedzie Adamczyk, on nie będzie przysięgał. No i koniec. W związku z czym Adamczyka wysłali, więc musiał płaskoziemiec prowadzić, prowadzić audycję coś tam, chyba to takie coś ma, ostrość widzenia, czy ostrość jasności, albo jak kant kuli, nie, 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 nie wiem, w każdym razie tam siedzą, przychodzą i, i, i debatują i e, przyszedł Gdula i jak mu tam mówili, że to, że on przecież, że to jest walka o życie i Gdula zadecydował, stwierdził argumentem, posunął się takim, uwaga, uwaga teraz, bo jak ktoś ma, e, jak ktoś jest coś je, to może się zdziwić mocno potem, bo ja nie zwracam, przypominam, nie zwracam za zalane kawą komputery czy coś takiego. E... Otóż Gdula powiedział, jeżeli ten pan żyje i jest realnie głodny, to proszę postawić talerz koło niego i zobaczymy, czy zje. Wow, no Gdulo, tak jak naprawdę, no kurczę, ja z tym Gdulą naprawdę miałem duże nadzieje, wiązałem, jak on przyszedł do tej polityki, tak mówię, kurwa, on rozsądny facet, I, i, ale jaką on kiedyś, pamiętam, że nie był na jakimś głosowaniu, bo się dziećmi musiał zająć. I to nie tam, że się musiał zająć dziećmi, bo tam one akurat chore leżały i dogorywały, tylko że akurat żona poszła na zakupy, a on, a on myślał, że głosowanie z dupy i tak poszedł sobie. No więc on stwierdził, i to nie jest tak absurdem, odpowiedział na absurd. Nie, 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 bo, bo tamte argumenty częściowo są, są, jakieś takie, bo on ma funkcje biologiczne życia, ale stwierdzenie takie, że dajcie mu talerz, to zobaczymy CD, on obraził, Wszystkich ludzi, którzy leżą na intensywnej terapii, wszystkich ludzi, którzy, mają, którzy są sparaliżowani. On przecież to jest. Naprawdę, to, to trzeba być wyjątkowym cymbałem, a nie lewicowym posłem, żeby tak nawet żeby tak opowiadać. To ja sobie mogę dworować, my sobie możemy robić jaja różne takie, bo, bo nie mamy takiej odpowiedzialności. Ja się staram mieć odpowiedzialność, brać odpowiedzialność za swoje słowa, ale mi się może coś takiego wyrwać. Natomiast jak polityk idzie do telewizji, no nie może takich rzeczy powiedzieć. Że no to co, powiedzieć teraz wszystkim, żeby co, wszyscy sparaliżowani, żeby sobie do żabki poszli? No ludzie, że, żeby nikt nie, no, intensywną terapię wysłać cały czas, jak chcesz to Żryj, jak nie chcesz to nie Żryj. No ludzie, to, to jest przecież jakiś syf. Bata, tutaj pisze, Sokolnik się zapytać tak jak że a kto płaci za pacjentów w budziku i jak tam się dostają? Jakaś selekcja. No nie, to jest fundacyjna sytuacja. Tam oczywiście budżet partycypuje w tym, ale to jest fundacja. Budzik z tego co pamiętam, to jest fundacja Ewy Błaszczyk. I z tych fundacyjnych pieniędzy budowane są te kliniki Budzik, więc tutaj bym się tam nie czepiał, mają prawo przyjmować kogo chcą i się nie, nie, nie mieszać w to, ale, ale mam nadzieję, że, że to po prostu, no, umówmy się, że to absurd kompletny, żeby takie pierdoły opowiadać, i to ja już nawet nie mówię, że publicznie, bo publicznie to już po prostu jest też samo zaoranie, ale nawet prywatnie takie rzeczy, to wiecie, to w stand-upie czasami wiadomo, który od razu wchodzimy, jest przerysowane i można takie rzeczy, to jest typowy stand-upowy stand żart taki, prawda, który można wtedy użyć, że no jak taki głodny, to niech sobie zjeje, gdyby był taki bardzo głodny, to by siłą natury można, Mało tego. Bardziej jakby argumentem, jakby argument pan Gdula użył, i, i tu bym. Przybił mu po prostu takie, wiecie, piona, 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 pioncha, pioncha, w ogóle super. Jak on by gwiznął coś takiego, jak tam, bo tam zaczęli z kolei o tym gadać, takie pierdoły z drugiej pańki, chociaż tego nikt nawet oni nie, nie powiedzieli, nie posunęli się do tego stopnia, żeby użyć takiego argumentu tak wprost, że tam niezbadane są wyroki Boże, prawda? To oni tego nie powiedzieli, tylko oni opowiadali, że są przypadki i tak dalej. No, gdyby on powiedział takie coś, że zaproponowałby szturm, że zamiast szturmowca, który ma tam polecieć po tego pana Sławka, to żeby on zaproponował, a to może zróbmy, proszę was, szturm modlitewny, skoro Bóg istnieje, skoro jest królem polski Jezus, a matka jego jest królową, królową dziewicą to może zwróćmy się, zwróćmy się do społeczeństwa, które ofiarne jest w takich sytuacjach, do episkopatu, do wszystkich świętych, którzy są, no w końcu mamy jeszcze świętego Polaka niedawno, którego, którego relikwie są jeszcze ciepłe. I to jest ta myśl na przykład, którą można by bardzo słusznie i twórczo rozwijać, bo to jest ten poziom absurdu, którym należy odpowiadać. To jest ta, ten argument, który powinien pan Gdula ewentualnie użyć, a nie to, że niech w wstanie i pójdzie, skoro, skoro jest taki zdrowy. To jest właśnie argument na poziomie tamtych, tamtych ludzi, którzy odwołują się do, do jakichś takich etycznych niby moim z, ich zdaniem rozwiązań, że przecież ten pan płacze. To przecież to żywy człowiek. No to zróbmy w takim razie najpierw, zanim go tam przywieziemy, spróbujmy jeszcze, rzućmy mu ostatnią deskę ratunku, koło ratunkowe w postaci w postaci, w postaci tego... O, jak to się mówi? W postaci właśnie szturmu modlitewnego, w postaci różańcowych modłów i tak dalej. To zróbmy to. Walczmy o taką rzecz. Jeżeli jest tak, jak mówią, że Jezus jest królem Polski, matka jego, jego matka królową, a nad wszystkim czuwa gospodarz domu i krzywdy on nie da zrobić nikomu, no to, no to, no to no to ratuj pan, panie, panie Jezu, tego Sławka i udowodnij, że, że jest moc twoja, moc twoja wielką jest i basta. Na przykład, prawda? To jest ten poziom, który, który powinniśmy im zaproponować. I to jest dokładnie dokładnie tak. Zresztą, tak sobie myślę teraz, tak w ogóle zobaczcie jaka będzie presja, jak oni już w końcu przywiozą pana Sławka tutaj, no i dajmy na to, że go przywiozą w takim samym stanie w jakim jest, to teraz czy rząd polski podejmie jakieś radykalne działania, ale takie, wiecie, z pogranicza radzieckiej, radzieckich eksperymentów medycznych z lat 30. i 40. i 50. obudzenia tego człowieka, typu przeszczepianie mu mózgu, goryla, et no różne tam cuda, rażenia go prądem permanentnego, czy, czy po prostu pozwoli mu umrzeć na przykład? Jak będzie teraz, jak. Jaki będzie pomysł w ogóle na to, jak oni tam do tego budzika go po, po przywiozą? Budzik oczywiście będzie dostawał jakieś, rozumiem, dofinansowanie z, z ramienia tego, żeby udowadniać, żeby, bo jak długo ten pan będzie oddychał, tak długo będzie, będzie można powoływać się na to, że rząd polski uratował Polaka. To będzie bardzo, bardzo ciekawe. A jak pan Sławek umrze, to będzie pogrzeb państwowy z honorami. No w końcu dyplomata, to to po pierwsze. Ale ja właśnie nie jestem pewien, panie Charlie, czy, czy będzie pogrzeb z honorami. Czy on sobie umrze spokojnie, cicho, no spokojnie, to by sobie umarł już dawno, ale czy on sobie umrze spokojnie i zostawią go przynajmniej w tej ostatniej sytuacji, czy każą go pompować na maksa po prostu e, e, do końca świata jeden dzień dłużej, czyli do końca Swojej kadencji, żeby, żeby w końcu móc znowu powiedzieć, że jak ktoś tam następna władza przejmie władzę po PiSie, to żeby móc powiedzieć, że jakbyśmy my rządzili, to pan Sławek by żył dalej, prawda? Więc będą o to, o to walczyli. Ciekawe czy tak będzie, w końcu, w końcu to jest ciekawe. A wdowa dostanie jakąś rentę dyplomatyczną? Pytanie pana Grzegorza całkiem zasadne. Zdaje się, że że, że są jakieś takie, prawda? Że chyba każdy dyplomata, który umrze w trakcie pełnienia tej funkcji dyplomatycznej, to chyba jak Sjordel, to został jakiś chlebowy, tak zwany, kiedyś się mówiło, i, i, i tego typu sytuacje. To chyba tak działa zresztą, więc, więc no, a to ciekawe by było to ciekawe by tak sprawdzić, na jakiej funkcji on jest tak w ogóle, czy to, bo tego nie sprawdzałem, nigdy się tym nie interesowałem, więc nie wiem, czy to może być, każdy może dostać taki paszport dyplomatyczny, czy, czy musi być tam jakaś funkcja, czy w sensie, że, że paszport dyplomatyczny się dostaje dla czegoś, dla jakiejś funkcji, że najpierw musi być funkcja, a dopiero potem paszport dyplomatyczny, czy po prostu można dostać paszport dyplomatyczny taki, albo po prostu jest paszport, nie, a, a czym się pan zajmuje? nie wnikaj Pan, mam tu paszport dyplomatyczny, pan nie, co to Pana obchodzi? Jestem szpiegiem, nie? swoją drogą, taki szpieg jak Pan z Sławomir bardzo by się przydał, bo pary z ust nie puszcza, to, to też trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, człowiek, człowiek jak... Prawdopodobnie wszystko, co mu powiecie, weźmie ze sobą do grobu. To jest też duża, duża sprawa, jeśli chodzi o pana Sławka. Prawda, Prawda panie Wojtku, tak myślę. I, i co jeszcze w, takim, w tym wypadku? No w tym wypadku nic więcej. Chociaż powiem wam o jednej sprawie, która może mieć wpływ na to, co... co się dzieje z Panem Sławkiem. Dlaczego się dzieją takie rzeczy z Panem Sławkiem? Dlaczego się mogą dziać takie rzeczy, jak się dzieją z Panem Sławkiem? Pomijam już to, znaczy nie pominę, bo muszę o tym powiedzieć. Wiecie, że w kilku gazetach, w tym ogólnopolskich, na przykład, bo my mówimy, że politycy robią politykę na trupach, prawda? Albo na cierpieniu i tak dalej. Ludzie, sprawdzę, czy ja to zrobiłem to zdjęcie, czy nie zrobiłem tego, w sensie, czy ten screening zrobiłem, czy nie. Sprawdzę i wam pokażę ewentualnie, bo po prostu jeżeli nie, to tylko, tylko opowiem, a jeżeli tak, to, to nie, nie udało się chyba zrobić tego, tego zdjęcia. Otóż otóż okazuje się, moi drodzy, na przykład w Super Expressie, W Super Expressie była ankieta. Ankieta, rozumiecie. Czy pana Sławka, a propos mówiłem, że jesteśmy zrobiona z Rzymią, ankieta się pojawiła w Superekspresie internetowym, czy jesteś, żeby pana e, ratować mu życie, nie ratować mu życia, czy nie mam zdania, rozumiecie? <śmiech> Najbardziej mnie zafascynowali osoby, które w ogóle, które mogą odpowiedzieć w tej sprawie na zasadzie nie mam zdania. To nie chodzi o to, bo ja też nie jestem od tego, żeby decydować za kogoś, ale w ogóle postawienie takiego pytania w tych kategoriach zabić, nie zabijać, nie mam zdania, to umówmy się, że kategoria nie mam zdania albo nie wiem w tym, w tym momencie jest po prostu taką opcją, która stawia Was w pozycji jakiegoś takiego debila, bo, znaczy jeżeli klikniecie, bo generalnie ta trzecia odpowiedź jest dla tych, którzy po prostu, to jest odpowiedź, dziwię się, że o to pytacie, wiecie, że co, co pierdolicie tutaj w ogóle, co to się od, od Janie Pawla, w ten sposób, więc w ogóle jeżeli ktoś wchodzi w taką ankietę po to, żeby odpowiedzieć nie wiem, to znaczy, że jest tak, że jest kompletnym idiotą tak naprawdę, no. Umówmy się, prawda? Ja wszedłem w wyniki tej sądy ulicznej i tam było jakiś ileś procent ludzi, którzy wyrazili, którzy weszli w taką, w taką sądę, żeby powiedzieć, że nie mają zdania. Imbecylizmem jest wchodzenie w te, w te sądy, ale wiecie o co mi chodzi. Więc w ogóle wejście tam. Ale dlaczego mówię możemy, jesteśmy w takiej sytuacji, że może do takiego czegoś dochodzić. Otóż, proszę Was, jednym żyjemy w okolicznościach, w świecie, nie tylko w kraju, ale w świecie, w którym jest nagły powrót, jest taki po latach takiego zastoju, z jednej strony następuje wielka sekularyzacja społeczeństw, odchodzenie od kościoła, takie spektakularne, masowe, nawet można powiedzieć, w Polsce nawet jest to odchodzenie, zauważalne w liczbach rzeczywistych i w procentach. Natomiast z drugiej strony, nawet te osoby, które odchodzą od kościoła. Są atakowane i przyjmują po prostu tę te, te sytuację jak, jak, jak wiedzę naukową, na przykład o tym, że i to krąży, teraz krąży, krąży złoty pieniądz po, po świecie, o, na przykład wiedza o najbardziej spektakularnym cudzie. Takim najbardziej spektakularnym, taki najbardziej spektakularny cud. Nie wiem dlaczego nie uważają katolicy i ten różne episkopaty, że najbardziej spektakularnym jest jednak cud ze zmartwychwstaniem, prawda, no ale my wiemy, że go nie było, więc wiemy dlaczego oni z kolei o nim nie mówią, tylko oni to uważają, że było, ale sami w to nie wierzą i prawdopodobnie stąd się to bierze, że wolą unikać tego taką, taką no wiecie o co chodzi, taką, taką głupią rzecz. No więc na przykład albo z tym Łazarzem ten numer, to też jest, też jest nieźle, dosyć spektakularne było, prawda? jak już gościa pochowali, on przyszedł, spoko, 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 zostawcie, zosta nie zamykajcie, jak tam tę grotę zamykali, on, nie, nie, jeszcze, jeszcze ja, jeszcze ja. No i do windy się tam zmieścił, em, e, w, wszedł jak e, ten e, do, do środka, tak przez szczelinę jeszcze, tak się przedostał, Jezus ich mówi, wstań, idź, e, no i to ten, no kurde, tak już chciałem umrzeć, bo może depremiał i nie dane mu było, uporczywie go sterapeutyzował Jezus, aż do śmierci potem musiał żyć jeszcze raz. Więc, więc jakoś tego nie uważają za, za najbardziej spektakularne cuda, ale już rzecz, która się odbyła w XVII wieku w Hiszpanii, pewien, pewien pan wziął i stracił nogi, nie miał nogi. Zdarzają się takie przypadki, naprawdę. To nie jest choroba zresztą, żeby było jasne. Niemanie nogi nie jest chorobą, ale jest po prostu jakimś tam no, no nie, przykrością życiową. Z różnych powodów się tej, nie ma tej nogi. Ten pan akurat miał nogę, miał wtedy 23 lata i nazywał się Miguel. Znaczy imię miał takie, Miguel. I amputowano mu nogę prawą, co jest ważne, że nie od serca, Prawo, e, prawą e, nogę i Kościół katolicki utrzymuje, że są w tej sprawie dokumenty historyczne, rozumiesz, oni, oni mówią, że są dokumenty, badania tego niezwykłego wydarzenia, zostały opublikowane w książce takiej zresztą Il Miracolo, czyli cud i to jest bzdura rzecz jasna, że są jakieś dokumenty historyczne, no są takie podania typu, że ksiądz dobrodziej lokalny napisał, że tak było, no, no to wiecie, no to, to tak jakby, no nie wiem, no, no ja powiem, że ja wam powiem, że wczoraj widziałem, że Czesiu nie miał nogi, a potem ma nogę, nie? I, i, i to jest dokument, i teraz już na przyszłość, no cały, cały świat, cała historia już będzie pisana, również z tym małym fragmencikiem, tak, że Czesiowi odrosła noga. No i on tak powiedział i koniec, że tam widzieli, że jakiś, przecież widzieliście, że nie miał nogi, prawda? Dzisiaj nawet rano, dzisiaj jak Czesi tu przyszedł, widzieliście, że nie ma nóg, prawda? Widzieliście, że nie ma nóg, bo ja go trzymałem, nie ma nóg. Po prostu. A jutro wam pokażę, podniosę go tak i będzie miał nogi. Zobaczycie, będę miał tylu świadków na to, że tak było. Nie miał, ma. No więc tego typu są, tego typu są, a dowodem na tym, że to mogło się stać, jednym z dowodów takich, to XVII wiek, pamiętajcie o tym, jednym z dowodów na to, że tak mogło się stać, dlaczego akurat się stało w przypadku pana Miguela, a nie na przykład setek tysięcy pozbawionych kończyn żołnierzy po I wojnie światowej albo w bitwie pod Grunwaldem na przykład, 200 lat temu, 200 lat wcześniej tylko, zaledwie, potracili tam ręce, nogi, ale im nic nie odrastało, przynajmniej nikt się nie dowiedział, a śpiewali przecież Bogła rodzice, więc powinno coś z tego wyniknąć. No w każdym razie cudownie uzdrowiony, jakby racji temu, prawdzie, te prawdy dodaje, przydaje temu, że on jeszcze przed. Odjęciem mu nogi był, uwaga, gorliwym tutaj, gorliwym czcicielem. Oni już nawet nie mówi że nie mówią, że, że on po prostu tam jakoś ją wyjątkowo szanował, czy coś go czcił. Po prostu Matkę Bożą spilar I to właśnie jej wstawiennictwo, Oni zobacz. Zobaczcie, i to jest naprawdę, ja tutaj nie kłamię o tyle, że oni w tym sensie, że oni w tym kościele katolickim, zresztą to samo dotyczy różnych islamskich takich klimatów, o prawosławie to już w ogóle poszło na maksa, że oni i w ogóle te wszystkie chrześcijańskie wyznania, bo nimi się teraz zajmiemy, one w ogóle mają w dupie Jezusa jako takiego, czy tam w ogóle Boga i tak dalej. Oni mają jakąś masę takich halunów typu, że właśnie jakiegoś Matce Boskiej spilar oni wierzą, że to ona pomogła, nie pomogła Matka Boża, tylko Matka Boża spilar. co oczywiście jest wielobóstwem i tak dalej, to nie będziemy się tym zajmowali, bo to jest dla inteligentnych ludzi niepotrzebne, żeby się tam rozkminiać. W każdym razie, jej wstawiennictwu przypisał odzyskanie utraconej kończyny, a sensacyjna informacja, która dotarła do naszych czasów, to jest w ogóle cud cudów, tam, ja tak parkuja, liczne, zachowane dokumenty dotyczące tego zdarzenia i stwierdził, że z naukowego, i teraz uwaga, ten światowej sławy pisarz, który to napisał, pan zresztą Mesori się nazywa, napisał, że, uwaga, pan nie jest lekarzem, żeby było jasne, tak, na przykład tak, że z naukowego sprawdził te, te wszystkie um, doniesienia, doniesienia, no, takie podania typu właśnie nam, że w parafii. Tam najwięcej tych dokumentów to jest takie, że w parafii um, ludzie przychodzili do księdza, mówili, panie księdzu, panie księdzu, jemu noga odrosła. On, mm, odrosła. O, nie miał ma mm, niesamowite. Yy, i, I to tam opisali po, po wielokroć, bo to nie było tak, że oni sprawdzali, że mu tam po centymetrze no patrzą mówi, o kurczę, paluszki wychodzą, nie? Patrzą, a to tak skikutka, nagle paznokcie rosną, potem ta stópka i tak, tak, potem coraz dłuższe, coraz dłuższe, coraz dłuższe. Nie, ona po prostu brzum, urosła i, i, i już. No więc z naukowego punktu widzenia istnieje pewność, uwaga, zna... ten pan naprawdę pisze, Z naukowego, punktu, z naukowego punktu widzenia e, istnieje pewność, że cała dokumentacja opisuje historyczny fakt. Mówi ona o przywróceniu amputowanej nogi, wydarzeniu jedynym w swoim rodzaju, którego istnienia nie można zakwestionować. Otóż można. I co więcej... Nie ma zdjęć, problem jest, bo gdyby, gdyby Jezus czy tamta Matka Boska z Pilar koniecznie chciała, żeby to było spektakularnie jakoś dowodnione, to mogłaby na przykład wymyśl, zmusić kogoś do, tam sprowokować, żeby ktoś zdjęcie mógł zrobić już wtedy, ale wtedy jeszcze nie można było zrobić zdjęcia. Nie, nie można zakwestionować i ja się tu z Panem Pisarzem zgadzam w jednej rzeczy, że fakt tam jest coś, co się wydarzyło faktycznie i co było, co było um, jakby to powiedzieć, co było, no jest niepodważalne, że miała, na, że miała miejsce cała taka akcja z mówieniem o tym i to jest niepodważalne. Całe to zamieszanie, to było niepodważalne, ale czy to była mistyfikacja? Czy to, było, czy to była jakaś gra, jakaś siła przekazów różnych związane z mistyfikacją, być może ogłupiającą tam okoliczną ludność? Tego nie może Pan sprawdzić. Po prostu. Po cudzie zostały złożone pod przysięgą. Wiecie, argumenty są, że pod przysięgą, i zapisane w protokole notarialnym oraz w oparciu o akta procesu kanonicznego, który rozpoczął się 68 dni później. Szczegółowe odtworzenie tych wydarzeń stało się możliwe dzięki świadectwom i przysięgom. Umówmy się, umówmy się że, że przysięgi w kościele i tak dalej... No, przyznajmy sobie też ten, że to było wiele lat po tym, kiedy pewien papież takie ustalił takie prawo, prawda? że można sobie wszystko przysiąc i jak powiem jak Boga kocham, to wtedy już znaczy, że już jest koniec. prawda. A teraz cała akcja, jak to wyglądało. Uwaga, ten Miguel urodził się w 617, 1617 roku jako drugie z ośmiorga dzieci innego Miguela, bo tam jest taka y, y, paranoja, że Miguel, syn Miguela i tak dalej. Jego rodzice byli biedni, ale uczciwi. Oznaczali się prostotą i głęboką pobożnością. I dlatego byli biedni, prawdopodobnie. No są jakieś foty, nie ma. Miguel Juan... Zastał sobie w atmosferze autentycznej miłości, dobra, brał udział w, w sakramentach, przystępował do tak zwanej Eucharystii, był żarliwym, żarliwym czcicielem Matki Bożej. Musiano mu nieźle łeb przetrzepać, ale po prostu albo tamta, bo ja nie znam tej Matki Boskiej, Spilar, może to jest wyjątkowo seksowna figurka. Znam takich, którzy się podniecali, to były filmy dokumentalne na planet, chyba są jeszcze nawet, albo gdzie indziej, można znaleźć o tych ludziach, którzy się zakochiwali w lalkach Barbie, więc to wszystko jest możliwe. No w każdym razie, gdy miał 20 lat, opuścił dom rodzinny w poszukiwaniu pracy. Znalazł ją niedaleko, bo u wujka, który tam mieszkał, po kilku miesiącach pobytu jednak Przydarzył się poważny wypadek. Gdy prowadził dwukołowy wóz wypełniony po brzegi, siarnym, siarnym, poważnie, po brzegi był wy, wy, te, ciągnięty przez dwa muły, podczas gdy Miguel Jan najprawdopodobniej zasnął. Nieszczęśliwie spadł z muła na ziemię, że jedno z kół przejechało przez jego prawą nogę, miażdżąc i łamiąc mu kość piszczelową. Na to natychmiast zawieziono go do szpitala w Walencji, w którego archiwach do dziś widnieje data jego przyjęcia że to w poniedziałek było, czyli mówię to o tym specjalnie. Dzisiaj w sierpniu 1637 przyjęli go. Pobyt w szpitalu nie przynosił żadnej poprawy. No bo chciałem przypomnieć wszystkim, którzy, którzy o tym nie wiedzą, że od samego pobytu w szpitalu to się nie poprawia. To nie jest tak, że szpital nie jest takim miejscem, gdzie jak przychodzicie, przywożą was na przykład, położą was na, na korytarzu, i tam, tak słychać, jak, jak po prostu dochodzicie do siebie, tak po prostu słychać całkowicie, czuć, jak czujecie, jak was schodzi, schodzi z was choroba i wchodzi w was samo dobro po prostu, same witaminy w was wciskają. To nie tak działa, to trzeba po prostu, po prostu się leczyć. Po usilnych prośbach utrzymał w końcu pozwolenie na przeniesienie się do pani do szpitala Pani, naszej Pani Łaskawej. No i tam oczywiście od razu i od razu zmarszczył. Pomimo upragnionego celu, do tego celu dotarł na początku października wycieńczony i z wysoką gorączką. Najpierw udał się do sanktuarium w Pilar, gdzie wyspowiadał się i przyjął komunię świętą. No i to zdecydowało, rozumiecie, poszło. Poszło mu w, w pięty, chciało mu pójść w pięty, ale nie miał drugiej pięty, więc Pan Bóg zrobił mu drugą piętę. Zwróćcie uwagę, że przez cały czas na razie jeszcze ani razu nie powiedziałem o tym, że za jakąś karę on spadł z tego wozu i ten, te muły mu tam tę nogę odjęły, prawda? To, to nie było karą, to był przypadek. On zasnął, przez przypadek zasnął i tam mu przyjechał. Natomiast już poszedł do tej, ile osób w tym pilar było od tego czasu i której nic nie odrastało. Tam w Saragoście lekarze zdiagnozowali u niego gangrenę w złamanej prawej nodze w celu ratowania życia. Konieczna była natychmiastowa amputacja, kończyny decyzję, odjęcia swoją drogą. Niezły był tamten szpital, nie? Jak koleś miał złamaną nogę i nie, nie, nie złapali diagnozy, że traktowali go całkiem poważnie w tamtym szpitalu musieli. Profesor, pewien wraz z chirurgami diegiem i tam dalej, wzięli, odjęli mu tę nogę. Dokolali operacji usunięcia ucięcia prawej nogi na wysokości czterech palców nad kolanem co było bardzo ważne, posługiwali się przy tym piłą i skalpelem. A jako środek znieczulający podano pacjentowi, to z ciekawostek już dodam, alkohol. W czasie operacji młodzieniec nieustannie wzywał pomocy Matki Bożej. i To jest ten argument, rozumiecie? Pewną, pewnym sposobem prawdopodobnie, znaczy powodem prawdopodobnym, bardzo prawdopodobnym ten, tego, że dzisiaj ludziom po amputacji nie odrastają nogi, wierzę w to, gorąco w to wierzę, że jednym z takich decydujących powodów, dla których ludziom nie odrastają nogi jest to, że zamiast upojenia alkoholowego, yy, usypia ich się tam eterem, czy innym jakimś tam nowym yy, yy, sposobem, że pan ich usypia i oni w tym czasie pozbawieni są możliwości wzywania pomocy Matki Bożej. Matka Boża z Pilar, z Częstochowy, z wąbrzeźna tu niedaleko pod Warszawą jest jedna, to one nie słyszą. One po prostu tam sobie siedzą na tej jakaś taka cisza. One się zdziwiły, bo od XIX wieku na przykład, jak tam wprowadzono właśnie już tak na stałe te anestezjologiczne usypianki, to, one, to ona nagle tak pomyślała sobie te wszystkie, one nawet zrobiły być może jakieś konsylium swoje, gdzieś tam się zebrały te wszystkie, te wszystkie sabat, zrobiły sabat matek boskich, bo w pewnym momencie one mówią, kurde, jakoś tak cicho jest, że jedyne okrzyki o Matko albo coś tam Matko Boska, albo o Jezu, tam Jezus też mówi, to są okrzyki, które pojawiają się, albo jak się ktoś pierdolnie w, w, w stolik, albo ewentualnie na kiblu, na przykład jak siedzi, to o Boże! To wtedy, albo w seksie, jak jest seks, to też jakieś tego typu uniesienia, no to one mówią, kurczę, kiedyś to się pomagało, co, mam, co ja mam za tyłek go trzymać i, i, i przyspieszać się do się do organu, o co chodzi. Takie matki boskie mówią i przestały przychodzić dlatego w, na Ziemię w takich celach. Zaczęły, zaczęły podejrzewać te matki boskie, że nadużywane jest trochę to wzywanie, ale za to bo, bo przez lata po prostu nikt nie wzywał ich do uciętej nogi. Pan Miguel był jedną z takich ostatnich, prawdopodobnie, osób, które były, które. Miały tę okoliczność, że tylko że, że alkohol ich nie, nie zrypał tak, że nie przetrzepał im mózgu, tak, że już tam po prostu odpadli, tylko mieli jeszcze jakieś tam przebłyski świadomości, i tam mówi Matko Boska, Matko Boska, jak go tam bolało. No więc, no więc ucieli mu przy wtórze tych jego jęków Matko Boska, ucieli mu tę nogę, przypominam, cztery palce, cztery palce to jest tyle nad kolanem. Znaczy, moje palce, a twoje palce to może być inne. Nie wiem, profesor, tamten profesor nie wiem jakie miał palce i czy to akurat jego palce były, czy pani siostry oddziałowej. Nie wiem, czy siostry oddziałowe były w XVII wieku w szpitalu, no ale dajmy na to, że były. No więc mieszkańcy Saragoscy mieli przynajmniej taki zwyczaj, raz dziennie nawiedzać sanktuarium, no i on też tam Polas i żebrał. I on tam sobie siedział przy tym sanktuarium i żebrał. Miał jedną nogę, bo otrzymał wtedy drewnianą protezę prawej nogi i kulę. 23-letni młodzieniec bez nogi nie był w stanie zapracować na swoje utrzymanie, dlatego otrzymał oficjalne pozwolenie na zbieranie jałmużny przy wejściu do Bazyliki del Pilar. No, musiał być nieźle wkurwiony. Muszę wam powiedzieć przez jakiś czas, jak on przez całe życie, tam przez te dwadzieścia parę lat, pojękiwał codziennie do tej matki polskiej spilar i mówił, o, jak ja cię kocham, jakaś ty jest O, jak ja, jest, ale fantastyczne jest. Potem przez te prawie pewnie, pewnie kilka godzin cięcia nogi. Cały czas do niej mówi: Pomóż mi, pomóż mi, Matko Boska Spilar, pomóż mi, Matko Boska Spilar. Po czym nagle okazało się, że pomogli mu na tyle, że dali mu co? Dwie kule i kawał patyka podstawili mu pod nogę. No więc no, i, i pozwolili mu wielkopańsko usiąść przy wejściu do tego sanktuarium, bo do środka go już tam nie wpuszczali, ale przy wejściu mu powiedzieli: usiąść i zbieraj tutaj pieniądze, bo jak chcesz, na coś do jedzenia, bo jedzenia to my ci nie damy, jak ludzie ci dadzą jedzenie to będziesz mógł coś zjeść no i tak i taka to taka to przykra sytuacja była oczywiście no ale wracając do całej tej rzeczy no więc raz na jakiś czas go tam wpuszczali Miguel codziennie rano uczestniczył tam w tym przed, zanim poszedł żebrać to uparcie jeszcze chodził na, na msze, nie odpuszczał, nie odpuszczał. I może to się spodobało, taka konsekwencja pewna tego Miguela spodobała się tej Matce Boskiej z Pilar, albo mu zryja waliło po prostu. Ta noga mu coś tam waliła i postanowiła się pozbyć go z okolic tego, tego Pilar, bo gdy miał pieniądze, szedł spać do pobliskiej karczmy. A gdy nie miał pieniędzy, pieniędzy, to nie spał w tej karczmie. No, takie zwykłe, zwykłe sytuacje. Zresztą o tyle ważne jest, że on pieniądze wydawał na tę kar karczmę, że potem karczmasz i jego żona i jego córka zostali też powołani na świadków w tym procesie. Czy ten pan, który przychodził nie miał nogi? No nie miał. No to, aha, no to yy, proszę bardzo, a teraz czy, ma pan? czy pan widzi tego pana, czy ma nogę? No ma. Oczywiście, Rozwiązań jest multum, prawda? Podmiany i tak dalej. No ludzie, dzieci podmieniają, nieważne. Przecież ob, wszyscy wiemy, że to po prostu jest bardzo grubymi niczem, szyta intryga, która tam powoduje, że ktoś sobie wymyślił sposób na życie taki, prawda? Na, na uzdrowionego i tak dalej. No i przychodził do nich na nocleg, nie miał prawej nogi, oni tam powiedzieli, tak nie miał. Na początku tam 640 roku zdecydował się wrócić do rodziców, no bo jednak, no ile on może tak siedzieć, siedział, siedział pod tym, pod tym, pod tym domem, pod tym sanktuarium, a tam, a tam po prostu... A potem no, no, no słabo, no jakoś nie, nie, nic nie rośnie, no spoglądał na tę nogę, patrzy Ludzie dawali coraz mniej, bo to bo w, w okolicach Saragosy, z tego co pamiętam, to na, nawet zima czasami jest, więc to bez przesady. U starych może nie jest jakoś tam strasznie wesoło, ale matka zupę zawsze zrobi albo paeje, bo to coś się tam zawsze w Hiszpanii jest o tyle fajna, że tam zawsze coś wyrośnie, nie? E, jakiś pomidor czy, czy coś. No więc siedem dni szedł na tej jednej nodze, i uciskała Kikut i była przyczyną wielkiego cierpienia młodzieńca, ta noga. No, każdy, kto nie ma nogi, a cho, próbował chodzić w takim Kikucie, to oczywiście z Kikutem i drewnianą nogą, to oczywiście wiadomo, że to nie ma co mówić, że, że jest inaczej, przecież nie z tego się śmieje. W domu przyjęto go z wielką radością ze względu na swoje kalectwo. Nie był w stanie pomagać rodzicom w pracach polowych. Ja mógł być, mógł, no ale tam w pracach polowych, dlatego postanowił chodzić po okolicznych wioskach. I prosić o jałmużne, dobre. Taka Jezusowa nauczka. I on mówi tak, moi rodzice pracują, ja nie mogę pracować. Ale przyszedłem tutaj do was te 500 kilometrów. Przeszedłem się na tej nodze, czy tam po okolicznej wsi. Przychodzę, bo nie mam nogi. Wiecie, to taki sposób na życie, nie? Że, bo nie mam nogi. Rodzicom nie mogę pomóc. A w czym nie możesz pomóc, a w czym się rodzice zajmują? No wiecie. no ogrodnictwo... Jakieś, no to może byś podlał na przykład kwiat. Ja przyszedłem tutaj, tak Jezus nauczał, że należy chodzić po ludziach i prosić. I on mówił, no kurczę, w sumie masz rację. Ale Jezus chodził na dwóch nogach, mu mówili, no to dobra, to chwila, poczekajcie chwilę, ja też przyjdę do was na dwóch nogach. I, bo Jezus na dwóch chodził, nie ma co jednego sandała niszczyć. Więc, oczywiście, faktycznie, tak, jak powiedział, tak zrobił. Za którymś razem odczepił rzemyk spod, spod tego i nagle ma drugą nogę. Pojechał żebrać jałmużny. Pewnego dnia się tam poczuł, że tak mówi, kurczę, coś mnie swędzi ta noga, nie pojechał zbierać umóżny, został w domu, aby pomóc ojcu w napinaniu, napełnianiu nawozem koszyków. No więc jednak mógł coś tam zrobić, ale to nieważne. Które osioł przenosił do nawożenia pola. Po całym dniu ciężkiej pracy wrócił do domu bardzo zmęczony, w przeciwieństwie do jego ojca, który pewnie przyszedł uśmiechnięty mówi, kurde, ale fajnie było gnojem, żeśmy te napuszczali gównem, na, naładowaliśmy koszyki, super sprawa, po prostu genialnie. Podczas kolacji wszyscy widzieli kikut jego prawej nogi wraz z odkrytą zagojoną radą, a niektórzy z gości nawet jej dotykali takie mieli natręctwo mówili na tej wsi że przychodzili goście, rozumiecie, goście przychodzili bo Taki zwyczaj tam u nich jest prawdopodobnie, że im człowiek biedniejszy tam więcej ludzi na obiad zapraszał. On musiał chodzić po jałmużnę do tego, ale tam gości pewnie roiło się od tego, bo wszyscy tak czekali, kiedy mu ta noga wyrośnie. I mówią, dobra, to chodź, tak, daję ci, i tak... Pac, pac, go tam po tej nodze, albo tak o, ho, 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 jakie to miękkie jest. Ja faktycznie dotykałem kiedyś takiego miejsca z odciętą nogą moją koledze, mówiłem, że miałem takiego kolegę i faktycznie to jest takie miękkie to oni, tak wiecie, cała ta wieś przychodziła, na no ale ile, ile lat można przychodzić, przy to nie była wieś jakaś taka wielka, że tam miliony ludzi, że, że co znalazł, znajdowali się nowi, no ale przychodzili, żeby przypadkiem, jakby kiedyś mu wyrosła, bo to jest też tak, pamiętajcie, jak znajdziecie kogoś u siebie, macie w rodzinie, kto tam nie ma ręki, nogi, czy, czy, czy nie widzi, czy tamty, Codziennie sprawdzajcie, bo na drugi dzień może być już sytuacja zupełnie inna. I tego samego wieczoru na, no, na, no, na ten nocleg zatrzymał się okle, akurat przypadkiem zupełnie oddział kawalerzystów razem z stragarzami prawdopodobnie. Otrzymali urzędowy nakaz przenocowania jednego z żołnierzy w tym domu, musiał jeden z żołnierzy spać. Taki, taką tą dostalił. Z braku miejsca Miguel był zmuszony odstąpić mu swoje łóżko i pójść spać na materacu w pokoju rodziców, no straszna rzecz, po prostu tam była widzicie, prawie kurczę normalnie, do... straszne, nasi chłopi wtedy w XVII wieku, nasi chłopi to mieli dużo lepiej spali od razu wszyscy w jednym łóżku i dlatego może też rzadko tak coś odrastało. Do przykrycia dostał, to zobaczcie, kto ma wszystko ma znaczenie, bo do przykrycia dostał od ojca płaszcz, który był jednak za krótki na to, żeby okryć również jego jedyną stopę. Po kolacji około godziny 22 pożegnał się z tatami mamami i ze zgromadzonymi gośćmi zostawił w kuchni swą drewnianą protezę oraz kulę i poszedł spać, poskakał spać chcieliście napisać prawdopodobnie, bo skacząc na lewej nodze przecież, jak poszedł skacząc. No, po modlitwie i całkowitym zawierzeniu się Matce Bożej nie dawał za wygraną. Przyznacie, że chłopina, chłopina dzielny był w tym swoim oddaniu Matce Bożej spilar, pilar, bo e, e, trzeba przyznać, że mimo takich problemów jednak się nie poddawał. Ona mu wszystko pod górę. Zobaczcie, się wydawało, a on mówi tak, mam Kijowo już muszę żebrać mimo tego, że tam mieszkam z rodzicami, muszę żebrać, muszę coś tam to ona mu jeszcze żołnierza przywiozła do domu, jak tą kozę taką z żydowskiego dowcipu to nawet mu na łóżku nie pozwoliła swoim spać, nawet mu kołdrę zabrali, kocy, kocy, koca żadnego nie było w domu, tylko tata musiał mu tam płaszcz dać który za krótki był na tej jego jedną nogę, znaczy no, mu mu odsłonić ja bym tak mu zaproponował ale, no ale trudno a on dalej się zawierzał zobaczcie, to jest siła wiary no w każdym razie przed wieczorem poczuła ale tam jej matka, matka znaczy mama Miguel, bo on tam poszedł już nie, oni tam dalej jeszcze łoili prawdopodobnie no tak myślę, że tam to winko jeszcze sobie pociągali i jak ta matka wchodzi do pokoju nagle, mówi tam po 11 najlepsze jest to w XVII wieku wieś pod Saragoscą. I oni wszyscy mają zegarki, elektroniki po prostu. Bo tam jest, że on około godziny 22, ale matka wchodzi między godziną 10.30 a 11.00. Rozumiecie? Ona wchodzi, bo ona tak mówi, mm, akurat spojrzałam na, swój, na swojego zegarka i tak jest. No i ona wchodzi i poczuła, uwaga, wspaniały, niebiański zapach. Skąd ona wiedziała? Oczywiście, jaki zapach jest niebiański. Tego nie, nie będziemy tutaj za nią decydowali, prawda? Mogła, skoro no są, są rzeczy, które się... To jest historyczne, historyczne to jest. Pamiętajcie, pan pisarz, że to jest historia, po prostu czysta, żywa historia. Niebiański zapach poczuł poczuła. Być może chodzi o to, że on coś dobrego zjadł, yy, na przykład tam się yy, w, tej, w Hiszpanii się kwiaty zjada również, więc bąki też mogą być takie kwieciste, rzekłbym, ale to oczywiście to taka przypierdolka. Natomiast co ona piła, też tego nie wiemy. Co ci żołnierze przywieźli do popicia? Też tego nie wiemy. No w każdym razie, w każdym razie Czesiek się na mnie tu tak dupą wypiął, po prostu dupę podniósł. Przód leży, dupę podniósł. To no Czesiu, ja wiem, że mówię z dupizmy różne tamten, no ale to daj spokój, no. Chłopino. To, to faktycznie z dupy wzięta historia. Czesiek mi chyba pokazywał, skąd ta historia się wzięła w ogóle, nie? Z dupy. Po prostu. No w każdym razie ona tam mówi... Mówi, kurde, śmierdzi mi coś cudem. Tak weszła mówi, śmierdzi mi coś cudem. To jest, e, no, mówi, o, Miguel, Miguel. To, to to wołała do swojego męża, nie do tego, ale syn się też mógł obudzić, bo w końcu nie wiadomo, kogo woła, jak woła Miguel. Prawda? Skoro oba, oba Miguele. I, I mówi tak, patrzy, mówi, ten płaszcz, taki ten za, za krótki płaszcz był, no mówi, tak patrzy, jak ten paluch z misia. Patrzy. A spod, tego, spod tej kołdry, spod, spod tego płaszczyka wystaje nie jedna noga, tylko dwie. I ona patrzy. Patrzy jednym okiem, drugim okiem. Miguel! Miguel! Miguel biegnie, znaczy no, no biegnie, prawdopodobnie też trochę no, żołnierz był w domu, trzeba wypić, no. no i patrzy, a tam dwie zdrowe nogi, oni od razu wiedzieli, że zdrowe, patrzą, mówią, zdrowe, o, aż Czesiu przyszedł, no chodź, chodź chłopino, opowiedzmy to razem, opowiedzmy razem tę głupią historię, chodź Czesiny, no i może Tobie też coś urośnie w tym czasie, i proszę Was, Miguel, Miguel patrzą dwie nogi yy, yy, więc oni wszyscy świadomi ogromu tajemnicy zaczęli krzyczeć i potrząsać nim cześću. rozumiesz, yy, rozgorączkowani abyś obudził, dopiero po dłuższym czasie Miguel Juan otworzył oczy skacowany pewnie jak jasna cholera, no co Cześku też nie możesz uwierzyć w takie pierdoły, nie? Nawet ty nie możesz uwierzyć Cześćku. masz rację to jest głupie ale dzięki temu teraz będą ściągali Polaka pana Sławka z Anglii, oni do niego krzyczą, Sławek, Sławek rozum Ci odrósł rozum Ci odrósł, Sławek no więc tam jest Miguel, Miguel Miguel przyzedł, patrzą, dwie nogi, szarpią tego, Miguel, wstawaj Miguel, moja żona Zofia prawdopodobnie, bo tam też ten żołnierz przybiegł pewnie Patrz, ta żona taka. Niczego sobie. mówi, Może byśmy coś tego. On mówi, po ty stary. Przestań tu do mnie tak rzeczy opowiadać. Mój syn, mój syn Miguel ma dwie nogi. On patrzy, no to dobra, no ma dwie nogi. No ja też mam. O co chodzi? No więc go tam budzą. On mówi, patrzy. Mówi ten miguel nie? Ten, ten młody migel. Mówi. Jedna. Lewa. Była. Prawa. No i kurde. Co ja mi dalej do pisia? Co my z Rosji przywieziłeś tę wódę? Co, co ja mi wiem? no jak mówi, no więc szukali potem, obudzili się rano, już mówią "Kurde, dobra, i potem ta matka, mówi, ty, do starego mówi, bo tak leżą w trójkę w tym, w tym, tym mówi, ty, Miguel mi się śniło czy, czy Miguel ma czy Miguel ma znowu nogi a Miguel stary mówi to mi się też śniło no, ale jak wiemy już z seksmisji, przecież profesor Kupelweiser powiedział, że to bardzo ciekawe zjawisko, jak się dwóm osobom to samo śni, ale niemożliwe. Niemożliwe, powiedzieli. Odsłonili Miguela Juniora, patrzą. I jest. Pytają, jak to? I nagle rozumiecie słowa mądrości. Mądrość prze, przemówiła przez usta młodego Miguela. Bo Miguel zupełnie nie wiedział, jak to się mało stać. Mądrość Miguel'a polegała na tym, że Miguel stwierdził ja, ja, jaki numer! To się opłacało. I patrzy, Kikot śniło mu się i on mówi, że śniło mu się. Potem mówi tak, kurde, jak go tam pytają, mówią, no bo teraz o co chodzi, nie? Bo, bo nikt nie wpadł, żeby było jasne. Nikt, nawet przez chwilę w papierach tego nie ma, żeby ktoś wpadł na pomysł, że to jest dzieło szatana. Nikt nie wpadł na pomysł taki, żeby powiedzieć, a może to szatan Miguela właśnie przekabaca prze na naszą, na, na jego stronę. Może ten 30, może ten ileś tam lat walczył o, o tę swoją nogię u matki polskiej z Pilar. A tu przyszedł, rozumiecie, szatan, powiedział: ta karczma, Rzym się nazywa. Podpisz tu, braciszku, i to stajesz. Bo ten żołnierz to może był diabeł. Na przykład trzeba by spojrzeć, czy on mu coś nie dał do podpisania, ale tego już w księgach parafialnych nie ma. Bo diabeł potrafił pewnie zacierać ślady, no więc on poszedł, jednego był przy, mówi tak, kurde oni tam mówią, kurde, coś ty, coś ty zjadł, nie, a on mówi, ale śniło mi się, poczekaj mama, mama, poczekaj, śniło mi się, że że Chrystus dokonał tego cudu, nie, no to mówi, kurcze, nie, no dobra mi odrosła, to ja pamiętam, śniło mi się, e, e, jak, e, jak e, ten, jak matka Boska go tam maściami, go e, jakimiś e, szprycowna, czy tam te, smarowała. I oj, kurde. I no, to, no to nie, no to Jezus. I mówi tak, no dobra, i wiecie, człowiek w takiej sytuacji jak mu odrasta noga, no przy, przy, przyjmijmy na chwilę absurdalną y, rzecz, y, że jak tak mu odrasta mu noga człowiekowi, no to się najpierw, najpierw się dziwi światu, tamten, a ten przeprowadził szybką analizę, jak każdy zresztą prosty y, y, człowiek, y, y, który w życiu książki nie przeczytał i w życiu się tam niczym nie interesował, tylko po prostu chodził, żebrań i tak dalej, pomyślał sobie, mówi, aha, no tak, to musiał być Jezus, tylko dlaczego? Hmm. Dlaczego ja? I tak sobie siedział. Dlaczego ja? Dobra, wiem. Wiem. Yy, yy, po prostu za wstawiennictwem Mastki Boskiej Spilar. Tak, tak. To będzie ta. Mhm. No i poszedł do księdza i tak Spilar tam, a ten ksiądz mówi tak Tak a nie myślałbyś, żeby na przykład ta nasza tutaj, mamy też taki obrazek Matki Boskiej, może, byśmy, może by nasza wieś taka zyskała na popularności. popularnością, mówi, nie, 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 i poszedł tam do tej Saragosy, poszedł tam dalej do tego, do tego sanktuarium, mówi, tu u was będzie więcej składek, potem od chcecie, mówi, zrobimy aukcję. Będzie aukcja, będzie aukcja taka, że kto więcej tam zaproponuje mi jakieś lepsze warunki? U tego stwierdzam, że to jego matka wsparła mnie tam. Bo zobaczcie, nie miałem nogi, a teraz zobaczcie, jak barcisz w znachorze. Tam, 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 tam. I po tańcu, no więc się tam pobili od niego, o niego, i w każdym razie stanęło na tym sanktuarium. No bogatsza gmina. I tak, i tak. no i ten Miguel ochłonął potem po pierwszym, tym takim, pierwszym wrażeniu zaczął dotykać swojej uzdrowionej nogi i poruszać nią, jakby chciał się upewnić że to wszystko jest prawdą no i oczywiście tam wszyscy nad tą lampą tak patrzyli, zachował się egzemplarz i uwaga teraz tak co jest ważne Blizny wskazywały, że w oczywisty sposób na to, że była to ta sama noga, którą amputowano i pogrzebano na cmentarzu przed dwoma laty. Po co teraz? Ja cię słyszę, a ty śpisz słyszę Cię, ale teraz będę mówił dalej, bo muszę dokończyć tę sytuację, a potem się podłączyć, Dobra, ze swoją Dobrze, ze swoją mową. Bo, bo musimy o tym powiedzieć do końca przecież. Że.
6: No właśnie. Myślę, że chyba ten moment, żeby przerwać tą
0: historię, bo. Bo myślę, co? Że nie tylko ja już jestem na po plecach. Ale, bo, ale słuchaj, bo słuchaj, co dalej? Bo oni stwierdzili, że to jest dokładnie ta sama noga, którą pochowali. Nie? Poszli, poszli spojrzeć, czy ta noga tam jest. Wpadli na taki pomysł, że może ta noga się przyczepiła do, do jego nogi z powrotem. Bo to był dowód na to, te blizny, które były na tej nodze, to, to są do dzisiaj jako dowód przedstawiane tego, że to była ta sama noga. Czyli, a to z kolei, skoro to była ta sama noga, to od razu zadaje kłam tym wszystkim, wiecie, wiesz, takim tym teoriom, które mówią, że bo generalnie, skoro jaszczurce może noga odrosnąć albo ogon, prawda, to i człowiekowi by też mogło jakiś tam z powodu jakiejś tam genetycznej sytuacji takie coś odrosnąć. No z tym, że nawet jaszczurce nie odrasta w ciągu, tak po prostu nagle, nagle się nie pojawia ta noga. To, to też jakby ktoś chciał wiedzieć salamandrę, to może sp sobie spróbować na przykład z domu urwać ogon w salamandrze. Prawda? No nie, nie, nie polecamy tego typu eksperymentów, ale czy polecasz takie typu eksperymenty? Nie, chyba nie.
6: No nie, nie, nie.
0: No ale można spróbować, no już na, na ten urwać ogon, to zobaczycie, że to nie jest tak, że że on po prostu tak w animowanym filmie to po prostu i jest powrotem. To, to, to odrasta. To chwilę trwa. Ona ma najpierw takie zgrubienie, tak się robi takie. No i a temu się od razu na no, i z bliznami ze wszystkim. Ciekawe, czy, czy również była brudna, tak jak wtedy, jak ją, jak ją odcinali, prawda? Bo ona była zakrwawiona, taka fój. Ciekawe, czy taka od razu. I włosy ci jej dłuższe urosły na tej nodze. No w każdym razie stwierdzili, że mówią, ja to jest normalne, ale masz, ale stare yy, noga, nie? Poszli do, tej, do tego grobu i mówią, szukamy tej nogi, a tam nie ma śladu yy, po niej, nie? W ogóle nie ma śladu, nawet słuchajcie, yy, yy, co oczywiście może być dla nas, dla ciebie na przykład, może być dowodem na to, <śmiech> że nikt jej tej nogi nie pochował tam, prawda? Ale, bo tam nie było śladu po tym, że ktoś w ogóle tam łopatką wsadził w ogóle coś do, do ziemi, prawda, że, że w ogóle kopane był w tamtym miejscu. Oni tam poszli, sprawdzają. To ich przekonało, to też mówi dużo o ludziach, to ich przekonało, bo mówią tak, aha, tu nie ma śladu po łopatce. Masz no, rację
1: chłopie,
0: masz to miał, to rację chłopie, to, to jest miał, to po to prostu Prawda? To jest po prostu cud. Nikt nie wpadł na pomysł i mówi tak, Miguel, senior z nas jaj, ty żeś tu niczego nie chował. <śmiech> nie. On mówi, chowałem, jak Boga kocham. <śmiech> Aha, no to, no to znaczy, że no, sprawa jest jasna. Prawda? Skoro, skoro jakiś nigdy być nie, 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 nigdy by do tego nie był zdolny, to tak samo Miguel nigdy nie byłby zdolny do złych czynów. No więc najpierw poszedł do spowiedzi, pierwsze kroki, które skierował, oczywiście tak jak ten pierwszy ozdrowieniec nasz z COVID-u, prawda? Najpierw powiedział komu? Powiedział, że dziękuję Dzień. Bogu. To ten też najpierw poszedł do spowiedzi. Zresztą powiem szczerze, nie wiem, czy ty też byś tak zrobiła, jak, jakby ci noga odrosła, albo cokolwiek by ci urosło nagle. Znaczy, problem jest taki, że jak ludziom narośl jakaś taka rośnie, to, tam, to, to nie są szczęśliwi chyba z tego powodu. No ale dobra, ale, ale oni też idą do kościoła często. E, e, najpierw, nie? nie? wiedzą na wszelki wypadek po prostu. Lepiej. Odcięta noga, którą po przeszło dwóch latach przebywania w ziemi całkowicie zgniła, dzięki bezpośredniej interwencji Boga, to, Teraz czytam diagnozę, prawda, tak jak stwierdzili, co to, co to się odbyło w ogóle, uważaj teraz, że odcięta noga, to jest naukowe, prawda, naukowe, naukowe. odcięta noga, która po przeszło dwóch latach na pewno zgniła <grym> dzięki bezpośredniej interwencji Boga, no, jeżeli pytacie mnie o jakiś dowód na to, no to dowodem na to jest, są słowa Miguel, <grym> została przywrócona do życia, czyli patrzcie, pan Sławek, rozumiecie? Pol murem za Sławkiem. Do życia i połączona z resztą żyjącego ciała. Jest to z pewnością, uwaga, tak piszą tam naukowcy, z pewnością dany nam przez Chrystusa znak i zapowiedź zmartwychwstania naszych ciał w dniu paruzji, czyli tamtego ponownego. Stwórca natomiast uszanował prawa natury, Zobaczcie, to jest koleś, że on szanuje prawa natury, tam, tam te, te wino, jak zmieniał chleb i, i tak dalej, to nie musiał tam szanować i tak dalej, a tu zachował się kulturalnie, uszanował, ślad węglowy został zachowany tam, bo on mógł na przykład pozwolić tamtej nodze zgnić całkowicie i na przykład, i przysporzyć światu za, za sprawą takiego kliknięcia, uwaga, będzie klik nowych atomów bo wiadomo, że, że takie ciało to się nie bierze z niczego, tylko tak po prostu się ten, prawda? Wierz, wierzysz o tym, nie? wiesz o tym, że to ciało jest całe, nie? Jesteś tam jeszcze, czy nie? Jestem, jestem. I wiesz o tym, nie? Że to ciało to się skądś bierze, to znaczy że to wszystko węgiel jest,
6: Ja nie? może tak zacznę, że ja dla mnie trudno jest wyobrazić sobie tak, dlatego, że ja jestem pielęgniarką i, i, że tak powiem, no... Moje możliwości czasami są ograniczone przez
0: <grymne> <grymne> Nikt nie, nie chcesz mi powiedzieć, że nikt w twoim miejscu pracy nie zyskał jakiejś nogi albo czegoś. Nie, po prostu ci nie wierzę. Nie, nie wierzę ci. Przecież tutaj, przecież tutaj są Miguel Juan przestał już być kaleką i ma dwie zdrowe nogi. zadecydowało o koncylium lekarskie. Profesor Estanga Rozmawiałaś kiedyś z profesorem Estanagą, to, to było w XVII wieku. Nie, nie, nie brzmisz tak, jakbyś miała żyć w XVII wieku również, chociaż no, 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 chociaż może byłaś wtedy panem Sławkiem na przykład. Nie? Podobny szok przeżyli, rozumiesz, na widok pana Sławka z dwiema nogami, asystujący profesorowi lekarze, które to mówią ty, to przecież myśmy ci cieli nogę. A się umówili, że ten szpital będzie po prostu bogatszy. No dobra, skończyłem tę historię, mógłbym jeszcze o niej mówić, bo tam, e, bo tam chodzi o to, że on umarł. To jest nie, nie, niesamowite, prawda? Że Pan Bóg rozumiecie, przywrócił komuś nogę, tylko po to, żeby go zabić potem. W sensie, żeby pozwolić mu umrzeć. No To, to, to absurd jest. nie. No, po co? Nie? Teraz moglibyście zapytać pana Miguela. Miguel, wolisz żyć do śmierci no, dłużej nie, na przykład z jedną nogą, czy krócej z dwiema? Na przykład, bo, bo musimy teraz odjąć od twojego życia, nie, bo pero, pero, bilans musi wyjść na zero, więc czas twojej nogi musimy odłożyć od tego życia, wiecie, Excel i tak dalej. Z czym dzwonisz, kochana?
6: Jestem tą osobą, która tam sobotę bardzo... O oh, właśnie. <laughs> ...telefon. W e, tej e, Katarzyna.
0: E. Ale Oczywiście, nie było no, Katarzyno, że tak no, czekałaś no, długo. Nie? nie było tak, długo, że długo czekałaś tutaj na to, żebym cię dopuścił. Ale ja do...
6: myślę, że znalazł się osoby, które czekały dłużej.
0: No ale, ale myślę, że uczestniczyłaś w fantazji. Rozumiesz mnie, prawda, że musiałem dokończyć tę historię, bo to no, historia, no, rozumiesz? No, fabularny film trzeba by o tym y, zrobić, nie? taki o prawdziwym a, ja a ja myślę, że już są takie filmy. Ale ja mówię o prawdziwej historii tego Miguela, wiesz. Aha, aha Wiesz aha. o co chodzi, nie? Jak tam z bratem. Tak jest. <laughs> Kombinacja alpejska.
6: Więc tak, ja myślę, że już pan złożył na czynniki pierwsze, historię tego Polaka w szpitalu, ale co mnie jeszcze zastanowiło i tego chyba pan jeszcze nie wspomniał, ja przeczytałam wywiad z pewnym profesorem, który jest członkiem zarządu tej fundacji, ja to sam profesor, o którym Pan dzisiaj wspominał, mhm. i niestety mam taką smutną konstatację, że nawet y, ludzie wykształceni, ale przez to, że żyją po prostu y, w Polsce w obecnych czasach, no niestety, ale im y, pewny to myślenia został narzucony taki, że już nie widzą pewnych absurdów, bo w pewnym momencie ten Pan y, takie coś y, tam wspomina, że on teraz jakby oczekuje, ruchu królowej angielskiej, królowej Elżbiety, bo ona jest przed, um, przełożoną jakby kościoła angielskiego, o jej, on oczekuje jej zdania w tej sprawie, bo kościół w Anglii jeszcze się na ten temat nie wypowiedział. No i właśnie to jest następny absurd, że żyjąc w Polsce, profesor i jest to, on jest um, wybitnym um, neuropaturgiem, tam znalazłam i on po prostu taką tezę stawia, że oczekuję głosu Kościoła Angielskiego w tej sprawie. No niestety, no ale muszę rozczarować niektórych, ale są jeszcze kraje, w których Kościół nie wypowiada się w każdej kwestii Jaka jest obecnie a na... jak się
0: wypowiada, a jak się wypowiada, to w swoim imieniu, prawda? A nie w imieniu tak. całego państwa i aparatu no. państwa, że ma prawo się wypowiedzieć, no. bo te kościoły się wypowiadają oczywiście ci święci, ichni, ichni kapłani czy coś takiego, wyrażają swoją opinię, bo ich wierni tego oczekują. Otóż to, tylko ta różnica jest mała, nie? Że, że po prostu tak. ich wierni oczekują od niego, od swoich kapłanów, że się wypowiedzą, powiedzą tak jak. Żydzi od swojego rabina, tak, idą do niego po pytanie, mówią, Rebe, co robić w tej sytuacji? On im radzi, prawda? On nie rozkazuje, tylko radzi o. w tym momencie i oni tak samo mówią. Tylko chciałem pana profesora rozczarować, jak pan tak dużo czyta, to królowa angielska już nie jest głową kościoła anglikańskiego, ona...
6: Ale em, nawet nie o to chodzi. Ja wiem, wiadomo, ale to, tak ja mówię to jako bonusik. Nie jako bonusi. się na kwestie, czy to polityczne, czy gospodarcze, czy jakiekolwiek... Ja nie, to nie, to mamy, Kasiu,
0: pani Kasiu, to i... mamy już obcykane, przecież wiemy, że to abs absurd, prawda, żeby w ogóle poprosić o czynników, czynniki religijne, żeby w to mieszać, w ogóle, że, że, że coś tam. Natomiast, my, natomiast, no, oni tam mają jeden z kościołów, Pani Katarzyno, wie Pani co, w Anglii jest jeden z kościołów, Pani powiem, w Anglii jest jeden z kościołów, który utrzymuje, że ma na napletek ten napletek, to, to wie Pani, że oni mają poważniejsze sprawy do, do dyskusji, niż, niż Polak, no, bo oni mają spór z kilkoma innymi kościołami, sanktuariami świętego napleta, żeby, żeby zajmować się takimi sprawami. To jest kwestia być albo nie być dla tego kościoła, prawda? Bo inny zupełnie standing światowy ma, ma kraj, w którego, na którego terytorium jest święty naplet, a inny Standing Mark którego ten napleta nie ma. My niestety z tego y, y, rząd PiSu jeszcze nie sprowadził świętego napletka y, y, do nas, abym się wcale nie zdziwił, jakby takie starania wszystko gdzieś się nami. prowadziły właśnie, więc, nie, więc to, to, pamiętajmy to o, prowadziliśmy
6: o tym. już z Anglii złoto, więc wszystko przed nami. Mało tego, sprowadzimy Ech. z
0: Anglii tego pana Sławka, który być może jeszcze ma napletek, no więc te, te, też może być z tego jeszcze parę rzeczy. A będą z niego to, ta jakieś... historia,
6: Powiem panu, że ta historia, przypuszczam, że teraz cały ten zespół lekarski z tego szpitala ma, że tak powiem, wifisekcyjne... Przepraszam, że nadużywam... Nie, powiem, śmiało, nie. śmiało, śmiało, śmiało. <laughs> Wiwisekcyjne spotkania z różnymi osobami, bo pracowałam i, i dla NHS-u w tej chwili od y, czasu rozpoczęcia y, pandemii pracuję dla prywatnej firmy y, na oddziale, gdzie są właśnie wypisywani pacjenci e, e, tak zwani end of life albo już e, stwierdzone jest, że tylko są e, do opieki paliatywnej i z różnymi e, e, dolegliwościami. Nie, na początku to rzeczywiście byli pacjenci e, tylko z COVID-em, natomiast w tej chwili to już są różni pacjenci wypisywani ze szpitalów e, NHS e, po to, żeby tylko nie blokowali tam urzek. I to różna jest y, 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 ich długość życia y, na takim oddziele, od, od kilku dni do kilku tygodni bądź miesięcy, w zależności od przypadku. I powiem panu, że y, procedury są tutaj bardzo jasne i one są rzeczywiście z poszanowaniem wszystkich reguł. Y, szacunek jest cały czas y, okazywany z, ze strony każdego z personelu wobec i tego pacjenta i wobec jego rodziny. A przypuszczam, że teraz ci lekarze i ten zespół musi się gęsto tłumaczyć, jakim um, cudem, jakim prawem dopuścili do sytuacji, że nagle w taką decyzję y, zostały włączone osoby no można powiedzieć postronne dla tej decyzji, bo skoro już decyzja była podjęta przez żonę i przez dzieci, to w takich sytuacjach nie jest stroną jakaś siostra czy matka z całym szacunkiem do, do tej dalszej rodziny. I natomiast i nawet pod względem takiej kwestii jak dostajemy takiego pacjenta, że już na, od początku tej ścieżki mamy tak zwaną, taki formularz jest DNA i to jest określenie w kilku stopniach, do jaki poziom terapii ten, kiedy ten moment, jest, ta granica, e...
0: kiedy, kiedy, do, kiedy, macie przestać po prostu. O, dokładnie. To tak najprościej powiedziawszy, I, prawda?
6: Dokładnie, tak, są dokładnie te punkty określone. I nawet tam w sobotę ktoś podniósł temat odleżyń i tak dalej. Tak, też się tak zdarza czasami, że mimo że są robimy naprawdę cuda na kiju czasami, naj, najnowocześniejszy sprzęt,
0: materace. Tak, że to są te łóżka, które się prawie kręcą, że jak kurczak w narożnie, niemalże, prawda? Żeby ta krew, że krew ma krążyć, bo przypomnijmy, tak, odleżyny to nie są to, że ktoś, ktoś leży i tam po prostu zaczyna mu się skóra psuć, tylko to jest od krwi i tak o dalej, nie. od krwi obiegu i tak dalej.
6: Oczywiście, to to że, że już krążenie nie jest takie, no i y, specjalnego rodzaju przyścieradła i tak, no no wszystko jest zapewnione. Podrzewanie, temperatura, momencie, tam wszystko
0: ma znaczenie i wszystko się to robi. W
6: oczywiście, tym. że tak, I, i, ale w pewnym momencie, nawet jeżeli są, to wszystko jest od tej strony jest zapewnione, w pewnym momencie jest taka chwila, że nawet y, y, i odleżyne zaczynają być y, problemem i wtedy, i to jest następny przyczynek do tego, aby lekarze znowu zweryfikowali diagnozę i znowu jakby ten proces decyzyjny, co w tym momencie mamy robić, jest rozpoczynany od nowa. A jeszcze jest taka sprawa, że są różnego rodzaju żywienia. Są również takie żywienia, nie tylko tak było wspomniane, że żywienie jest dożylne, ale często, często mamy pacjentów, których żywimy przez tak zwany PEK, czyli jest prosto, że tak powiem, rura do
0: to żołądka,
6: żołądka mhm. tak i po prostu wpycha się taką strzykawą, e, e, ona jest zresztą, ona jest różne zresztą, różne
0: tak, to jest, to jest zresztą już takie półstrawione, że tak powiem, takie, które przechodzą tak, przez, to przez ten, gierzy, nie, ten to tak, są tak, różne tak.
6: mieszanki w zależności od przypadku, mhm. tam są różne butelki albo woreczki, no w zależności. i, i, i...
0: I to jest zresztą częstsze, powiem więcej, że to jest zresztą częstszy w takich przypadkach wariant, na przykład jak się wejdzie do takich budzików właśnie, takich, gdzie leżą ludzie w śpiączce, to się im specjalnie tak podaje, a to dlatego z kolei, żeby te organy działały, bo, bo trzeba stymulować na przykład żołądek do tego, żeby on podejmował choćby takie mechaniczne po prostu czynności, bo to no mechanicznie tak, i, jest niezwiązane i ze świadomością. To ta
6: sprawa, że w przypadku tego pana tak wiele osób się wypowiada i to mnie zastanawia, jak wiele takich autorytetów w Polsce się wypowiada, nie znając w ogóle ani tego pacjenta osobiście, ani nawet nie mając dostępu do dokumentacji. i, i Bo się dali wkręcić w, tak, w, tak, w, taki, no, w ten taki... W kocioł! Kontyn, w, kocioł kontyn, w kocioł po prostu! W kocioł po prostu! To jest
0: kocioł! Jak do tej Katarzyna. pory, ja
6: nie słyszałam na przykład tutaj, żeby się któryś z tych angielskich lekarzy wypowiadał na temat tego pana i dawał jakieś detale. Nie, Ależ oni nie mają nie takiego zwyczaju, dalej. oni nie
0: mają takiego zwyczaju, bo to nie jest kwestia do dyskusji. Ja dzisiaj powiedziałem, o, że, wiecie, że, że tak. w, w Super Expressie była ankieta dla ludzi, czy byś karmił, czy nie karmił. Przecież to jest absurd. Pamiętacie A. też sytuację tego dziecka, brytyjskiego, prawda? Pamiętasz jak, jak, jak te ci rodzice tam walczyli o to, żeby tak, to dziecko tak. to też się polski rząd się zaangażował w tę sprawę, przecież to uh -huh. szydło uh -huh. chciała ściągać to dziecko do, do, do kraju, do nas, ratować ci rodzice tam, a to są to oczywiście, ja też nie jestem medykiem, a no, no studiowałem trochę, poza tym czytam właśnie ludzi mądrzejszych od siebie i czytam o. też o tych pewnych procedurach przede wszystkim, które obowiązują przy takich przypadkach. To nie jest tak, że stażysta gdzieś wchodzi i mówi o, on słabo wygląda, to, to, to go odstaw, odstaw mić mu miskę, proszę. No, to, 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 to są ten, tam jest bioetyk, tam jest, tam są rozmowy, przecież tam psycholog musi przyjść. Ci lekarze, gdyby, gdyby im postawić taki, taką procedurę tak po prostu, żeby oni sobie tak, tak kręcili, to przecież to by było głupie, to, 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 to oni, by, oni by, każdy z nich samobójstwo by popełniał, bo przecież jak tak. zawsze jest coś takiego, że zdarzają się również przypadki tak zwane, które my możemy w kategoriach, oczywiście jedni to ubiorą w kategoriach cudu, a ty jeżeli pracujesz w takim miejscu jak pracujesz, to na pewno też potwierdzisz, że czytałeś i słyszałeś takich przypadkach, kiedy właśnie odłącza się kogoś od aparatury i ten ktoś zasysa nagle. Ehm, Ale to po prostu. nie
6: tylko, ja widziałam coś takiego, widziałam nawet, e, powiedzmy, tyle tylko, że e, to nie jest, że jest to cudowne ozdrowienie, przynajmniej te przypadki, które wi widziałam, to jest e, człowiek, owszem, e, nawet miałam taki, e, że żyłam to na własne oczy, e, pani została odłączona, z tym, że później e, to jest ja, e, ona żyła niecałe dwa tygodnie. Jest to... Wszystko, owszem, wszystko zależy od przypadku, nie, nie ukrywam, ale to nawet ludzie, którzy pracują nawet w tych klinikach Budzik w Polsce, tu też można różnie sobie przeczytać, tylko że wtedy y, trzeba oczywiście zgłębić, jaka jest jakość życia tych ludzi. Y, no ten, no ten profesor
0: sam powiedział, że może by przywrócić jakąś tam. formę świadomości, no ludzie no. Oczywiście,
6: oczywiście. Natomiast cały czas musimy pamiętać, jeżeli chodzi o mózg i oczywiście zgadzam się ze wszystkimi, którzy mówią, że mózg jest niezbadany. Zgadzam się z, ty, z tym. E, Czyli ze mną również, A, bo ja
0: zawsze opowiadam o tym. Tylko, tak. że, że to nie jest też tak, jak z tą nogą, że, że ten mózg w jakiś cudowny e, sposób się ja nagle cudowny. się zregeneruje. On może, są, jak się długo człowiek bada, jak długo, bo akurat mózg to jest mój mój konik, mózg to jest mój konik, Aha. że tak powiem, rozmawiam często z ludźmi, którzy są naprawdę ekspertami od tych spraw w Polsce, bo fascynuje mnie to po prostu, jak zresztą, no, bo to jest, wiesz, my w kosmos chcemy latać, szukać różnych rzeczy, a mamy wieś, w sobie kosmitę takiego, tak. że nie jesteśmy wyobrazić, sobie, co tam się dzieje w ogóle I, i mózg też wymaga, jeżeli chcemy na przykład przywrócić mu jakieś funkcje świadomości jakieś funkcje rzeczy, to musielibyśmy, znaczy jakieś funkcje działalności to, to niestety to polega na tym, że Takiego, taki mózg musi najpierw odzyskać jakąś świadomość, jakąś świadomość, żeby mógł pracować nad kolejnymi rzeczami, więc pierwszą rzeczą, którą trzeba, to, 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 to nie jest tak, że można zacząć od ruszania nogą, nie? że można mózg nauczyć ruszania nogą, bo można, mechanicznie, można, jest w mózgu, ja mówiłem wam, że na zajęciach, jak miałem, to tak było, się odkręca mózg, odkręca się tak normalnie, się robi tak jak słoik, Odkręcasz i pan doktor dotykając palcem, znaczy taką szpatułką wywoływał pewne rzeczy na przykład. Pan, że... oczywiście,
6: a ile y, operacji neurochirurgicznych na tym polega, żeby dotykać odpowiednią y,
0: y, i pacjent jest w świadomości wielkości. pełnej, pacjent jest wtedy w, świe... w pełnej świadomości, trzeba a. mówić, co pan czuje. Zwłaszcza przy tętniakach to mniej, bo, bo tam chodzi o, to są milimetrowe sprawy, jak się ruszy, to potem się rozleje i koniec. Ale przy guzach mózgu i tak dalej, tak się robi, drodzy moi, a. że a. się a. rozmawia z pacjentem, co pan teraz czuje. On mówi, bo, czy, żeby się sprawdzać, czy przypadkiem ktoś nie, nie zaatakował jakiegoś e, e, ośrodka w tym mózgu, który jest za coś odpowiedzialny, o. prawda? I... Ale to
6: jest, to jest jeszcze taki moment, żeby też e, nawiązać do tego, że w Polsce, no niestety, przez takie dyskusje też jest zapaść e, transplantologii. E, w, a, powiedzmy, jeżeli pracowałam na NHS-u, pracowałam na u, oddziale urazowym i mieliśmy też pacjentów właśnie po wypadkach, i często gęsto ci pacjenci y, w pewnym momencie byli dawcami organów. I to nie jest żadna wymyślna procedura, nie jest to uważane za jakieś y, 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 wielkie wydarzenie. I jeżeli mamy odpowiednie, y, y, odpowiednią legislację, odpowiednie procedury w miejscu, to nie jest to wielkim y, wysiłkiem. Znaczy, wiadomo, że to jest bardzo y, szczegółowo, y, że tak powiem. Kontrolowane, no to, to musi być to. Polskich Jasne, że to ale... musi być
0: poddawane kontroli yy, bardzo tak, bardzo, tak, konkret, tak, bardzo ale, intensywne Ale przez tak takie na.
6: właśnie głupie takie e, dywagacje, czy, to jeszcze te, czy tam jeszcze jest życie, czy już nie ma życia, czy ten człowiek płacze, czy nie płacze, to też przyczyniamy się właśnie do zapaści e, 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 transplantologii w Polsce. Na, na organy, na które się czeka gdzieś w kraju zachodnim, e, zachodnioeuropejskim e, Kilka miesięcy w Polsce ludzie czekają latami. Czasami nie, nie do końca. Nie, no nie czasami, tylko,
0: tylko w większości, niestety. No, dokładnie. Nie, tak. Stąd, nie bójmy I się tego właśnie, słowa. Może,
6: może, może to jest też taki moment, żeby ym, dziennikarze i tak się obudzili, i że przez takie głupie, właśnie. Y
0: y, Katarzyno, zostali. bardzo się, się cieszę, że masz taki, nie bardzo nie... się cieszę, bardzo się cieszę, że, że, że tak myślisz, ale akurat na dziennikarzy liczyłbym stosunkowo
6: tak, mało nie, Znaczy Ja jestem może taką głupią osobą, że zawsze mam tą jakieś tamtą taką nadzieję właśnie. Ja też może, mam może ktoś się obudzi.
0: Ja też mam, ale wiesz, ale wiesz, o co zapytali na przykład, do kogo poszli po pytanie, jak teraz pamiętasz, to jutro będziemy o tym rozmawiać, o tym, co Biden tam zrobi a propos tej transpłciowych sportowcach i tak dalej, bo, bo jeszcze muszę coś tam posprawdzać i tak dalej, bo Biden tam powiedział, że teraz chłopcy, którzy czują się dziewczynkami, mogą trenować z dziewczynkami i tak dalej. To jest, nie tak powiedział, właśnie dlatego muszę to sprawdzić, bo to wiesz, jak w polskich mediach się przekazuje, to wiesz, o to chodzi, nie? Potem wynik że, że, no więc właśnie, wtedy wynika, że co prawda, wiesz, faktycznie na placu Piłsudskiego, tylko że na placu innym nie, nie rozdają, tylko kradną i nie samochody, tylko, tylko dają w ryj w ogóle, nie? Ale, więc on tam trochę w tym jest, prawda, ale no, 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 no nie do końca. Natomiast chodzi o to, że ja jeszcze raz powtarzam. W jednej z popularniejszych gazet na ich stronie internetowej kilku, bo ja innych już nie będę Wam mówił, ale wielu, no kilku takich gazet pojawiły się ankiety dotyczące przyszłości Pana Sławka. W związku z czym, no umówmy się, że to jest jakiś jednak redaktor, ja nie mówię o tym, że skoro to trwa, to znaczy że dziennikarze stamtąd nie powiedzieli, nie poszli do swojego naczelnego i powiedzieli stary co tam się odpindala w tym, na tym portalu, że coś takiego to urąga po prostu, nie chcemy tu być, nie? Skoro nikt nie poszedł po to, skoro nie poszli po to, to ja jestem no jestem zniesmaczony takim, taką sytuacją. Dziękuję Ci Katarzyno za telefon, mam nadzieję, że to nie jest twój ja ostatni ruch, ja telefon. Ruchu, dziękuję, że ten telefon
6: został uruchomiony
0: w końcu. <grym> i już będzie działał już, już zawsze, bo to już jest teraz... Bo na, w no w wie... naprawdę
6: już po prostu gadałam do do, 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 do Ciebie. <grym>
0: Nie ma tak dobrze pokłócić się z telewizorem, nie? To jest to jest nasza, kurczę, taka moja przynajmniej narodowy sport, taki mój krzyżaniakowy sport. No, ja, mam, ja, ja mam
6: ja mam ja tak, że nie oglądam telewizji. Ale to mówię to telewizor, w
0: sensie wiesz, taki właśnie, że ekran, to... czy tam radio, wiesz, ty gnoju, ty tam <ślad> po prostu uwielbiam to. No, no
6: to namiastka ja, tego, co właśnie robiłam sobotę
0: No więc właśnie, uwielbiam też to. Dziękuję Dzięki wielkie, ja mam, mam nadzieję, że ja mam nadzieję, że. Że zadzwonisz jeszcze nie raz. Bardzo cię lubię, bardzo fajnie się z Tobą rozmawiało. I no niestety, niestety, akurat na ten temat nie, no ale, ale, ale yy, może zdarzy się nam lepszy temat do porozmawiania kiedyś. Znaczy, nie tyle lepszy, co przyjemniejszy,
3: Miejmy o tak trzymaj się na do razie uczenia. wszystkiego dobrego
0: do no a my się chyba już będziemy musieli będziemy musieli dzisiaj pożegnać ponieważ, ponieważ albowiem Cuzamen do Kupy Because I Love You Wojtek Krzyżania Głos Szczerej sowieckiej Szytery przypominam wam wszystkim tylko co zwłaszcza w kontekście odrastającej, znaczy nie odrastający, bo to nie była odrośnięta, tylko oddana noga panu Miguelowi w tym kontekście przypominam, że bardzo ważne jest, żebyście pamiętali, Jezus nie zmartwychwstał i nie ma co wsłuchiwać się w ten bełkot zaczadzonych ludzi, którzy którzy męczą po prostu bułę, męczą pana Sławka i wielu innych panów Sławków męczą w imię jakiegoś wydumanego wydumanego cudu który opisany został prawdopodobnie po prostu z większą swadą z większym entuzjazmem niż akurat ten skromny przypadek pana Miguela syna Miguela, który, któremu oddał Pan Bóg nogę, którą mu nieuczciwie, w nieuczciwy sposób zabrał. Dziękuję Wam za dzisiaj, jutro słyszymy się o godzinie dziesiątej i mam nadzieję, że będzie o czym pogadać. Będziemy mówili m.in. o transgenderyzmie w sporcie, jak się już uporam z tym, co, o co naprawdę pan Biden zrobił, a poza tym różne poznać chcę też opinie różnych innych Swoją mam trochę już opinię jakoś tam ze sobą uzgodnioną, ale zobaczymy. Dzięki w takim razie wszystkim za dzisiaj. Przypominam, że jeżeli będziecie tak łaska i zechcecie wspierać ten kanał e, i mnie osobiście, to zapraszam tutaj pod tym filmem. E, są wszystkie informacje. E, e, państwa, którzy słuchają nas audio, wczoraj Barry był i spojrzał w statystyki i zrobił: o, e, no, e, że powiedział, że, że jest cudnie po prostu, więc wszystkich na streamie audio pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich, którzy odsłuchują podcastów. Więc, więc jeszcze raz, jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał i mnie osobiście pozwolić mi dla Was, chcecie mnie zatrudnić, krótko mówiąc, a może podwyżkę mi dać, to zapraszam, wszystkie dane są tutaj poniżej, numer konta albo ewentualnie login do Patronite'a, czyli www.patronite.pl .pl ukośnik Krzyzaniak. Wszystko tam zobaczycie. Dziękuję Wam, dziękuję wam jeszcze raz. Do usłyszenia jutro o godzinie 10 Jezus nie zmartwychwstał, więc nie jest moim pasterzem. <trymajcie> Trzymajcie się do jutrzym.